0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts oder wie wir ihn gerne nennen, den Besseren Triathlon-Podcast, weil wir kümmern uns nicht ums Schwimmen. Ähm, wir sind vertreten auf Strava zweimal, auf Instagram zweimal, auf Facebook einmal, auf Twitter zweimal, auf Onlyfans und äh, wie heißt das Ding, wo man tanzt, äh, Flo. Keine Ahnung. TikTok. Danke. Keinmal. Das heißt, wenn ihr für uns oder mit uns tanzen wollt, müsst ihr uns schon irgendwo abpassen. In Flo zum Beispiel am Nasenweg. Ihr könnt uns natürlich dann auch Geld zuwerfen, was das Tanzen sehr anregt. Das könnt ihr auch virtuell machen auf Patreon oder Steady. Oder ihr könnt euch einfach von uns Zeug kaufen in unserem Spreadshirt-Shop. Da gibt es natürlich nicht nur Shops, äh, nicht nur Shops und nicht nur äh, Shirts, sondern auch äh, Tassen oder Hosen oder Socken. Äh, wobei bei den Socken bin ich mir nicht sicher. Auf alle Fälle, äh, Zweck weg macht schöner und schneller. Und apropos schöner und schneller habe ich erstens den Flo wieder da. Hallo Flo. Servus. Und zweitens haben wir heute schöner und schneller bei uns. In diesem
1: Fall den Christoph Rasser. Hallo. Ja, grüß euch, hallo. Ich fühle mich gerade sehr geehrt, dass ich mein, manchmal oder meistens recht schnell unterwegs bin, weiß ich, aber das mit schön, das ist ein sehr großes Kompliment, danke. Ja, gerne. Wir legen da die Latte zwar sehr hoch,
0: weil wir sind heute halt auch extrem hübsch, aber manche überspringen die heute halt mit Lockerheit.
2: Ja, ich würde sagen, nicht nur schöner und, und schneller, sondern noch weiter.
0: Ich das meine, ist wohl wahr.
2: Wer Amerika quer dem Rad, ich meine, viel weiter geht es da noch nicht, da ist dann irgendwann aus, weil da ist das Meer im Weg. Das wäre
0: allerdings dann, naja, äh, egal, ähm, äh, eine Ausbaustufe des Ganzen. Ähm, wir haben, wie gesagt, den Christoph Strasser den kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder, der uns zuhört, wobei wir auch ein paar äh, Menschen aus Germanien in unseren äh, Hörereien haben, die manchmal ja, Zeitungen nicht lesen, das Internet noch nicht gefunden haben und die, die vielleicht dann den Christoph Strasser noch nicht kennen. Uh, deswegen, wer bist du, was ma machst du eigentlich und wieso?
1: Ich bin der Christoph Strasser und ähm, die Leute, die mich kennen, kennen mich wahrscheinlich daher, dass ich am Radl schon ziemlich äh, ja, außergewöhnliche Sachen halt gemacht habe, sprich sowas wie A Race Across America oder a race around Austria, das heißt, äh, Ultracycling ist das, ich sage in der Steiermark, wir sagen fahren dazu. Und <lacht> da geht es ja darum, ohne Laufen, ohne Schwimmen, also wirklich ähm, ja sehr lange Distanzen in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren. Und das, was ich heuer heute halt gemacht habe, was äh, ihr schon mal besprochen habt, in einer eurer Episoden, äh, wo ihr euch dann auch gehört habe oder ihr mich da quasi getaggt habt, waren die 1000 Kilometer in 24 Stunden, sprich es waren ein bisschen mehr, es waren 1026 Kilometer und das war halt heuer mein Saisonhöhepunkt, der ja sehr gut gelaufen ist, also sogar viel besser gelaufen ist, als ich eigentlich gedacht habe. Und warum ich das Ganze mache, möchte ich jetzt noch gar nicht sagen. Ich glaube, das werden wir in der nächsten Stunde noch klären, weil das kann ein bisschen ausführlicher werden. Oder da gibt es verschiedene Ansätze, weil es ist ja sicher auch interessant, warum ihr das macht, weil äh, weite Stre Strecken zurückzulegen, das zwar... Sehr geil ist, wo man immer wieder mal coole Erlebnisse hat, oben da erlebt, in den Flow kommt, aber zwischendurch doch recht anstrengend wird, das kennt ihr ja auch. Und da werdet ihr ja auch eure Gründe haben, warum ihr das macht.
2: Vielleicht hin und wieder kennen wir das ein bisschen. <lacht> aber, aber was mich, was mich interessiert, du, du bist ja nicht irgendwie erst vorgestern aufs Rad gestiegen und hast beschlossen, dass du 1000 Kilometer in 24 Stunden fahrst. Wie hat, wie hat denn quasi so alles Was hat dich irgendwann einmal aufs Rad getrieben? Warum gerade das
1: Rad? Ja, das war eigentlich ganz, äh, ich will nicht sagen banal, aber sowieso wie es halt bei vielen jungen Menschen ist, du siehst äh, Berichte oder liest Bücher über eben Menschen, die das gemacht haben. Und so wie es halt viele gibt, die äh, Tennis, Fußball, irgendwelche Sportarten quasi mitverfolgen als, als Junger, als, als Kind und sie dann denken, boah, wenn ich mal groß bin, möchte ich das auch machen. So hat mich halt dieses Race Across America Virus schon recht früh Erwischt, also da hat's den Wolfgang Fasching game in Österreich, der da Ende der 90er Jahre dreimal das Ram gewonnen hat. Und das habe ich halt gesehen und man gedacht, ja, das, das klingt extrem spannend, weil so halt eine Kombination ist aus, aus Abenteuer und Wettkampf. Und so habe ich dann nicht halt angefangen mit äh, den ersten 24-Stunden-Radrennen, noch extrem schlecht damals und habe mir halt versucht, da ein bisschen reinzusteigern in die Materie. Und, und, den Traum im Hinterkopf, das Race Across America halt eines Tages dann zu verwirklichen.
2: Es ist, es ist, witzig, weil ich war, das ist schon, muss auch schon 15 Jahre her sein. Es ist schrecklich, dass ich so alt bin, dass ich sowas schon sagen kann. Aber da war der Wolfgang Fasching mal beim Intersport Eibel in Vösendorf und hat über seine Seven Summits, weil er ist ja nach seiner Radkarriere, ist er ja alle, die höchsten, die alle, die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen. Und das war mein erster Berührungspunkt mit dem Ram. Und mit, ich, hab mir gedacht, wie, also ich bin dann vor dem gesessen und habe gedacht, wie, wie, wie kann der so verrückt sein? und diese. Also Mich hat das damals so endlos fasziniert. Ich habe mir damals auch dann sein Buch gekauft. Und ich würde nicht sagen, dass es das mein Einstieg in das in den Ultrasport war, aber es war schon so eine, ein, ein, ein kleines weiß nicht, Fünkchen, das losgegangen ist. Und macht, dass, dass solche Menschen, solche scheinbar normalen Menschen das irgendwie können, das hat mich endlos fasziniert.
0: Was, was, was ich interessant finde, war der, der, du hast es so nebenbei jetzt davon lassen. Du hast dann zum Radlfahren angefangen mit deinen ersten 24-Stunden-Rennen. Ich glaube, der übliche Anfang von ich gehe jetzt ein bisschen Radl fahren, ist nicht unbedingt ein 24-Stunden-Rennen.
1: <lacht> und hm. und
0: da, da, Herr Fasching, wenn ich mir jetzt nicht täusche, kommt ja irgendwas aus der Steiermark, oder?
1: Richtig, ja. er kommt aus der Südstermark und, und hat äh, Straßenrennen gemacht, also der ist Lizenzrennen gefahren in, in mhm. seinen 20ern und hat dann später, nachdem er dort äh, ein paar Erfolge gehabt hat, aber sicher nicht den ganz großen Durchbruch geschafft hat, quasi die Langstrecken für sich entdeckt. Und bei mir war es anders, ich bin tatsächlich, mein erstes Radrennen war 24 stunden rennen. aber das heißt nicht, dass ich damals schon gut war, ich bin halt einfach einmal dort mitgefahren und war halt extrem schlecht, also bin bin ein paar Runden gefahren, dann bin ich acht Stunden schlafen gegangen und dann bin ich wieder ein paar Runden gefahren, so, so circa äh, mit einer Laufhosen, ähm, einem Polo-T-Shirt und einem baseball -Kapperl. Also man muss jetzt nicht schon ähm, ein guter Radfahrer sein, um so ein Rennen zu machen. Heute ist es natürlich äh, bei vielen anders. Da sind bei 24-Stunden-Rennen schon sehr viele gute, engagierte, ambitionierte Leute am Start. Aber ja, ich bin wirklich erst später dann, das mein erstes äh, Rennen, bin ich 2002 gefahren, also ist auch schon eine Zeital her und ich sage ob 2005, 2006 habe hab ich das dann unter Anführungszeichen professionell gemacht, also mit wirklich viel Training, da bin ich dann schon auf 1000 Trainingsstunden im Jahr gekommen und da hat es dann auch schon ein Rennrad gegeben, ein gescheites Radeldress und dann bin ich dort schon vernünftige Leistungen gefahren, aber angefangen habe ich wirklich äh, ganz, ganz äh, rudimentär ausgerüstet, ja. Ja, das heißt aber, du hast schon von Beginn an zumindest ein
0: gewisses Mindset gehabt. Äh, da, da, weil, wenn du sagst, ich möchte ein bisschen Rall dann weiß ich nicht, dann um sagen leid, ich, ich fahre zum Spaß jetzt dabei an, und das ist schon ein bisschen komisch zum Spaß, ein Kriterium rennen mit. Oder ich fahre, weiß ich nicht, irgendein. Buchste Hude, Osterradlrennen 80 Kilometer, weiß ich nicht, durch Niederösterreich mit. Und nicht ich fahre mal zum Spaß auf 24-Stunden-Rennen, egal wie viel du während den 24 Stunden fahrst, aber du committest dich schon ein bisschen auf die Langstrecken.
1: Das Mindset habe ich sicher nicht gehabt am Anfang nach. Mich hat aber immer etwas mehr fasziniert, was vielleicht äh, irgendwie speziell ist oder außergewöhnlich oder was halt nicht so ein Massensport ist auf jeden Fall. Und wenn ich mir eine Tour de France-Etappe angeschaut habe im Fernsehen dann war das für mich jetzt so, ja, mittelmäßig bis, bis überhaupt nicht interessant. Da habe ich jetzt immer so die Bilder im Kopf gehabt, da fahren 150 Mann in einem großen Peloton, kommen auf die Zykraten, es gibt einen Massensprint, einer stürzt 20 Fliegen drüber und einer gewinnt den Sprint und das war irgendwie nicht so richtig faszinierend. So jetzt nicht abwertend klingen, aber so waren, waren halt meine Bilder eines Radrennens und deswegen habe ich ja nie ein gemacht, weil mich das halt nicht so gefesselt hat, als die diese Bilder und diese ähm, Berichte halt, wo du im Sonnenuntergang Tag und Nacht durch Wüsten, über Berge, durch ganze Kontinente fährst. Das wird halt wirklich, wo die Begeisterung bei mir entstanden ist. Und deswegen war das von Anfang an irgendwie so ein Traum von mir, aber halt wirklich... Step by Step, ich habe immer gesagt, jetzt schaue ich mal, dass ich, dass ich 24 Stunden durchhalte und wenn ich das schaffe, dann, dann traue ich mir den nächsten Schritt zu, also so von wegen von Anfang an große Ziele und, und das Unmögliche als Ziel setzen und um das Mögliche zu erreichen, das finde ich ein bisschen, ein, ich will nicht sagen Schwachsinn, aber nicht unbedingt an anmaßenden Weg, weil ich muss erst einmal schauen, kann ich das überhaupt und was habe ich drauf und mit ein bisschen mit Bescheidenheit und Demut so Schritt für Schritt dem Ganzen annähern. Aber äh, ist es so? Äh, ist es nicht? Ähm, gerade am Anfang, wenn du sowas
0: machst, äh, weil du gesagt hast, du bist irgendwann ein Profi geworden und so weiter und so fort, aber gerade Ultramarathon äh, Ultra fahren, laufen, egal, also Ultra-Ausdauersport an sich ist ja per se ein bisschen eine brotlose Kunst, also wenn du jetzt da nicht äh, Rekordsieger bei irgendwas bist äh, oder du der Fasching bist, der der einzige war zu dem Zeitpunkt, der das gemacht hat, wo du sagst, oh, ich mache jetzt da Multimedia-Vorträge, irgendwas, der, der groß, also die Wahrscheinlichkeit, dass du davon leben kannst, ist jetzt da nicht besonders hoch.
1: Ja, ist richtig. Ich habe damals studiert und habe quasi nicht viel braucht und bin heute auch noch eher genügsam, sagen wir mal so. Aber ich habe jetzt schon gesehen, es, es gibt Leute, die, die Bergsteiger sind oder eben Ultra-Radlfahrer oder Läufer und so weiter, die das dann schon schaffen, dass man dass man von dem Sport leben kann. Und das ist nicht einmal unbedingt nur vom Erfolg abhängig. Es gibt ja Leute, die von den Leistungen her jetzt nicht ganz vorne dabei sind und trotzdem irrsinnig gute, inspirierende Geschichten erzählen. Und trotzdem, ähm, ja, damit halt dann im Prinzip über Seminare oder Vorträge das dann halt irgendwie bestreiten können und sie damit ein Lebensunterhalt verdienen und den Zugang habe ich eigentlich sehr interessant gefunden, dass man da, auch, wo es kein Preisgeld gibt, was ich eigentlich cool finde, weil dadurch ist Fairplay fast garantiert und es gibt keine Verlockung für Leute, die jetzt irgendwie äh, da das große Geld sehen ja, es, man, man kann im Prinzip, wenn man Geschichte zu erzählen hat, äh, kann man das machen. Und natürlich ist es von Vorteil, wenn man wenn man durch sportliche Leistungen einen Bekanntheitsgrad kriegt, aber das ist ja sogar heute gar nicht mehr nötig. Du kannst ja über Social Media irrsinnig groß bekannt und, und dir Community aufbauen. Ähm, das sind jetzt zwei so. ganz, ganz verschiedene Zugänge. Ja. <lacht> irgendwie, irgendwie gehört halt dieses Social Media und das Posten und so weiter, ist ein Teil vom Job, das kehrt dazu, aber... Da sieht man doch nicht halt den Unterschied, will jemand bekannt und berühmt werden und sucht irgendwelche Wege, um das zu bewerkstelligen und genießt dann seinen Ruhm oder will jemand einfach auch den Sport erleben und, und ein bisschen Bekanntheit kommt dann halt irgendwie mit, obwohl das niemals das Ziel war.
2: Ja, Ich weiß nicht, beim, beim, beim Ultralaufen ist jetzt teilweise schon so, also es gab ja die längste Zeit auch irgendwie nie großartige ähm, der, der Preisgelder oder sowas, aber ich habe das Gefühl, also der ultra zumindest, ist gerade so in einer Phase, wo das irgendwie so anfängt. Also ähm, ich kenne mich jetzt im Ultraradfahren nicht, nicht ga ganz so gut aus, aber wie, wie, wie ist das da so ein bisschen, ähm, um das ein bisschen zu, zu vergleichen? Das ist, also du hast gesagt, es gibt noch gar kein, kein Preisgeld. Ist das irgendwie in Aussicht oder, oder ist man da noch quasi so oldschool unterwegs und sagt, man will das gar nicht, aber will die Reinheit des Sports äh, irgendwie
1: behalten? Ich habe keine Ahnung, was die Veranstalter <lacht> sich, sich da bedenken, aber es ist eher umgekehrt, dass es früher teilweise Preisgeld gegeben hat und jetzt nicht mehr. Also zum Beispiel beim Glocknerman und beim Race Across the Alps, das war so 2007 bin ich da mitgefahren, ähm, bei beiden unter anderem, ich bin ein paar Mal öfter mitgefahren, aber damals hat es ihm noch für den Sieger 3.000 Euro gegeben und für den zweiten 2.000 und für den dritten 1.000 und du bist zumindest, ähm, wenn du gewonnen hast, ist ein bisschen was übrig geblieben, wenn es zumindest Dritter warst, dann warst du zumindest deine, deine Ausgaben decken können für Anreise und Übernachtung und Betreuerteam und so. Ähm, aber das hat sich jetzt irgendwie aufgehört. Ähm, zumindest beim Glockenmann gibt es nichts mehr, beim Race Across the Alps weiß es gar nicht. Und ich glaube sogar, dass der Wolfgang Fasching mal beim Race Across America ein bisschen Preisgeld bekommen hat. Da waren zumindest ein paar Flugtickets herinnen für den Sieg. Aber ähm, dadurch halt... Ja, die rennen einfach, es gibt nicht so viele Teilnehmer, es wird, gibt nicht so viele Einnahmen für einen Veranstalter, es stellt sich gar nicht die Frage, ob es da Preisgeld gibt oder nicht, weil es ist einfach nicht genügend Geld vorhanden und für die Teilnehmer ist es halt so, dass du jeder für sich im Prinzip verantwortlich ist, wie er das äh, finanziert, ob er für sich selbst Sponsoren finden kann, ob er sein eigenes Sportes einsteckt, aber es gibt heutzutage schon immer öfter Crowdfunding-Geschichten, dass da heute halt irgendwie so versucht wird, das zu finanzieren. Und ja, ich glaube, wenn das da nicht gut läuft, bei mir ist es so, dass, dass das mit den Sponsorengeldern gut hinhaut, ähm, dass ich da eine gewisse Botschaft auch transportieren kann und dann, wenn es richtig gut läuft und ich jetzt mit dem Geld um mich werfe, dann bleibt am Ende des Jahres ein bisschen was über davon. Nee, es ist ja es ist ja, uh,
0: wir haben ja mit dem Preisfront auch schon gesprochen, der ähnlich gepolt ist und der hat auch gesagt, es rammt, also, unter fünfstellig äh, brauchst du nicht einmal dran denken. Also, was du mal als, ein, als, als, quasi als Einsatz bringst, weil du brauchst so und so viel Betreuer dabei, du musst dein Zeug von A nach B bringen. Also, natürlich, also Europäer nach Amerika ist immer schwieriger, wenn ich schon dort bin. Aber so äh, mit, mit, mit 500 Euro oder so <lacht> spürst du nichts.
1: Nein, ich würde gerade sagen, fünfstellig ist ein ist großer Bereich. Ich meine, du gehst von 10.000 bis 99.000.
0: Ja. Aber er hat gesagt, so 10.000 10 bis 20.000 Euro musst du halt schon mal in den Topf werfen, damit du
1: äh, irgendwie ein sinnvolles
0: Setup hinkriegst.
1: Boah, das ist extrem sparsam, ähm, <lacht> weil man, äh, man hat elf Betreuer mit normalerweise oder so neun bis elf Betreuer und du bist schon mal mit den Flugtickets bei 10.000, wenn ein wenn Flug so 900 bis 1.000 Euro kostet, dann hast du mal dein Betreuerteam am Start, hast noch kein Auto, hast noch keine Unterkunft, hast noch keine Ausrüstung, keine Verpflegung, kein Mietauto, kein Benzin ähm, zum Tanken, also puh. Ich würde ich würd so eher 30 bis 40 rechnen, wobei ich natürlich eine Variante mache, wo wir ähm, ein Wohnmobil und zwei Autos haben, ÖFBetreuer ähm, betreuer und, und auch ähm, Fotografen, Kameramann, die das halt natürlich auch dokumentieren, weil sonst ist für Medien und Sponsoren natürlich nichts vorhanden, was man irgendwie äh, verwenden kann. Und auch für mich, für meine Vorträge, braucht man natürlich mhm. ein gut dokumentiertes Material. Und ja, da wird es dann natürlich ein bisschen intensiver, Wenn man jetzt sagt, man macht die Minimalvariante ohne ähm, größeres Team, man kann mit mit zwei Begleitautos fahren, wo sich dann eben die Crew abwechselt und nur sieben betreuen, aber dann wird es mit, mit 10.000 trotzdem nicht gehen. Und ich glaube, das ist ja halt ein Grund, dass diesen Sport generell ein bisschen am, am großen Wachstum hindert, weil halt doch der Einsatz so sehr hoch ist und das immer wieder nur für, für wenige Leute umzusetzen ist und vor allem auch nicht viele Jahre hintereinander, da bin ich wirklich in einer, da bin ich sehr dankbar, dass das bei mir so gut geht, aber für viele ist das halt wirklich so jahrelanges Vorbereiten, ähm, Budget quasi zu sammeln, damit man es dann einmal fahren kann. Ja. Dann hast du einen One-Shot
0: und wenn du es natürlich... dann nicht genau. gewinnst quasi, dann war es das wieder, dann hast du es halt einmal gemacht und wenn am Be und am schlimmsten ist, wenn du dann halt was nicht, am zweiten Tag aussteigst,
1: weißt du wer hast. Genau, aber man muss <lacht> jetzt schon dazu sagen, das Race Across America ist natürlich sehr prestigeträchtig und, und wirklich auch, ja, das ist halt einfach das Langstreckenrennen schlechthin, aber eine Race Around Austria zum Beispiel ist unglaublich gut organisiert, hat eine Wahnsinnsstimmung, hat einen mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert und ist sehr, sehr anspruchsvoll, also für die, für die Herausforderung und fürs Erlebnis kann man das ja wirklich nur betonen, dass das äh, ein unglaublich schönes Rennen ist und das kostet halt fast nichts, weil du fährst du von daheim weg, ähm, die Leute, dein Betreuerteam ist wahrscheinlich auch aus Österreich zum Beispiel und, oder aus Deutschland, ganz egal, jedenfalls äh, hast du da kaum Kosten im Vergleich zum Ram, du musst halt vier Tage unterwegs sein und ein bisschen was zum Essen und, und ein paar Mal tanken, ja. ansonsten brauchst du jetzt nicht unglaublich viel Geld.
0: Ja. Nein, das, aber, aber das ist natürlich äh, äh, sicher ein Riesenunterschied zwischen äh, Langlaufen und Langradfahren. Ich glaube, das ist einfach der Betreuerstab und die Material, der Materialeinsatz, weil das Teuerste, was, ich, ich, ich weiß es nicht genau, Flo, was ist bei dir in deiner Ausrüstung beim UTMB das teuerste Teil?
2: Wahrscheinlich meine Uhr,
0: die kostet 600 Euro. Ja. Bei mir war es auch die Uhr, glaube ich, und nachher die, die Stöcke oder die Schur, oder in die Richtung. Da bist du überall dreistellig unterwegs. Nee, aber
2: halt mit dem, mit dem Unterschied wahrscheinlich, dass die Uhr jetzt so sehen, einen Unterschied macht, wie gut ich das, das laufe.
0: Genau, das also, ist das, eigentlich wurscht.
2: Ich meine, ich, ich habe gerne meine Uhr und ich habe gerne die Features meiner Uhr, aber, aber sie macht mich trotzdem nicht zu einem, zu einem äh, Top-Tail-Läufer. Ja. Was beim Radl halt dann schon wieder anders ist, weil da kannst du halt schon... Ich, man hat ja in einer der letzten Folgen deines Podcasts, wo es um die Aeroposition ging und was du nicht alles machen kannst und wo es nicht irgendwie wie sparst und sitzt und da, da, da kannst du halt irgendwie mit Einsatz und dann mit mit richtigen Komponenten halt schon wahnsinnig viel rausholen und und, und die, die notwendigen Wart rausholen, dass dann eben, so wie du dann. 1000 Kilometer oder 1026 Kilometer in 24 Stunden schaust. Jetzt nicht ich, aber du, halt der halt die Voraussetzung dafür hat.
1: Ja, absolut, genau. Und das ist ja bei den äh, langen Radrennen mittlerweile fast überall so, dass, dass die Teilnehmer zwei verschiedene Radeln haben. Also das hat sich jetzt echt schon sehr etabliert. Du hast ein äh, leichtes, sagen wir mal, für die für die Bergpassagen, was du halt Höhenmeter machst, wo das Gewicht wichtig ist, also wenig Gewicht hat. Und dann hast natürlich für die Flachpassagen eins, das wirklich aerodynamisch gut ist, also sprich ein Triathlon oder Zeitvorradl. Und wie wir wissen, ist ja so ein schönes, gutes Carbonrad, was heutzutage irgendwie jeder haben mechert. Ja, du bist auch bald bei 10.000. Und wenn es jetzt, ja. halt, ich sage immer, mir fragen oft Leute, wie viel meine Ausrüstung kostet. Und die sagen, wenn es gut fährst, dann kriegst du das gratis gesponsert. Aber es <lacht> <lacht> ist halt... Ja, die meisten werden es kaufen und dann bist du halt pro Radl bei 10.000 und das musst du da halt mal auslegen. Also und, dann, und, und
0: wahrscheinlich brauchst du dann eigentlich, wenn du ein Triathlonradel hast, brauchst du ja zwei, weil du hast eins, auf dem du vorst, und eigentlich das gleiche Radl nochmal im Wohnmobil, weil
1: irgendwas davon könnte hin werden. Und eigentlich brauchst du einfach das ganze Radl nochmal. <lacht> ja genau, das sind dann halt wirklich so die, die Unterschiede, wenn du sagst, ähm, du, du fährst jetzt nicht schneller, wenn du der drittes Radl mit hast, aber im Falle des Falles kannst du halt irrsinnig schnell ähm, ja, umsteigen oder du bist halt einfach pannensicher, ähm, weil im Prinzip ist, ist das Langstreckenradl von jetzt schon ein Verme Fehlervermeidungssport weil du wirst nie ein perfektes Rennen haben, du wirst nie perfektes Wetter haben, du, es wird nie alles so laufen wie geplant und es passieren immer Dinge, mit denen man nicht glücklich ist. Kann beim Auto eine Panne sein, kann ein Reifenschaden sein, kann äh, bei uns ist schon mal im Wohnmobil die Klimaanlage ausgefallen, Reifenplatzer, Lichtanlage ausgefallen, dann musst du nicht unterwegs in die Werkstatt fahren oder reparieren und da macht es dann zum Beispiel so kleine Tricks wie Reservereifen griffbereit haben oder vielleicht einen zweiten Reservereifen mit haben, das nötige Werkzeug, natürlich auch beim Radl-Atritis, damit du schnell wechseln kannst und wirklich was Gröberes passiert. Ähm, das sind halt Dinge, die, die du hoffentlich nie brauchst, aber wenn wirklich was schief geht, dann kannst du quasi ohne viel Zeitverlust weiterfahren. Und wenn du jetzt halt auf Minimalbudget unterwegs bist, dann würde dich so ein, ein Fehler halt aufhalten oder so ein, ein Defekt quasi Zeit kosten.
0: Wenn zum, Beispiel, wenn zum Beispiel der Fahrer selber am Radl herumschrauben versucht, soll ja schon vorkommen sein,
1: was man so hört. <lacht> ja, äh, das muss ich zum Klick nicht tun, weil das wäre eine Katastrophe. Das ist nicht so eine ganz große Stärke. Ähm, ja, da ist es gut, wenn man wenn man im Team jemanden dabei hat, der der mechanisch äh, die, die sein Handwerk versteht, was natürlich sein kann, dass der gerade im Wohnmobil liegt und schlaft weil er Pause macht und dann, dann ist der andere Betreuer nur da, der auch keine Ahnung hat, also auch da ist es gut, wenn man mehr Leute dabei hat, die Mechaniker sein könnten.
2: Das ist dann der dritte Ersatzmechaniker, der einfach nur im Wohnmobil da steht. Wenn er gerufen wird, dann muss er schnell schrauben. <lacht> ja. Aber das ist ja, das ist, ja, ist ja im, im Ultralaufsport eigentlich auch so Problem Es sind dann andere Probleme, die du hast. Das sind die Klassiker, sind halt irgendwie Fuß, also Blas oder so irgendwie oder Essen, Magen. Nein, das gibt's im Ultralaufsport auch. Aber es ist im Endeffekt Ultrasport ist ein Problemlösungssport. Wer Die wer die meisten Probleme so schnell wie möglich gelöst, der kommt dann irgendwie auch für seine Verhältnisse am schnellsten ins Ziel und Nebst dem ist ja, ist ja vor allem, und das ist ja ein, 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 ein Ding, mit dem ich gerade strauche. Also, so ein bisschen für dich vielleicht so, warum ich das jetzt also auch gerade so, so frag und spannend finde. Ähm, eines der größten Ultralauf-Events ist der Ultra-Trail der Mont Blanc. Der ist 170 Kilometer lang mit 10.000 Höhenmeter. Geht es quasi einmal um den Mont Blanc herum. Das ist so ein Weitwanderweg. Ich kenne habe ich also den ich probiert ja. und bin bei 112 Kilometern ein bisschen eingegangen und habe dann aufgehört. Ich glaube auch vor allem mental. Und jetzt würde mich halt interessieren, ich meine, sowas wie den Ram in unter acht Tagen, das gewinnt natürlich auch mit, mit, dass du gut trainiert bist, aber es gewinnt halt auch vor allem im Kopf. Weil, wenn man, was man dann so liest auf den ganzen Berichten, du schlafst ja auch nicht viel. Und, und das ist ja dann, dann gibt es halt die ganzen Horrorgeschichten mit, du, man setzt sich aufs Rad und eine halbe Stunde später im Fahren wachst dann irgendwie auf und sagst, ah, jetzt bin ich wach, wo bin ich eigentlich? Das ist nicht Geschichte. Wie, 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 wie Geht man das irgendwie vor? Wie bereitet man sich da mental vor und wie druckt man das irgendwie durch?
1: Man muss es nicht so machen, das ist einmal das Erste. Also es, es gibt ja Teilnehmer, die das sehr smart angehen ähm, und, und wenn du da ausrechnest, das sind circa 4.800 bis 4.900 Kilometer und du hast Karenzzeit zwölf 12 Tage. Das heißt, wenn du jetzt sagst, du möchtest das einmal mitfahren, um zu finishen, musst du unter Anführungszeichen nur 400 Kilometer pro Tag fahren. Und da geht es jetzt dann schon aus, dass du 5, 6 Stunden Pause machst oder so, oder mal in ein Hotelzimmer eincheckst für ein paar Stunden zum Schlafen gehen. Aber wenn du natürlich die 8 Tage anpeilst, sprich du möchtest gewinnen, dann reduziert sie halt die Zeit, die du in Schlafpausen quasi unter Anführungszeichen liegen lässt, ähm, auf circa eher 50 Minuten bis eine Stunde pro Nacht. Und du musst jetzt sehr viel planen, das musst du sowieso immer und der Plan geht dann natürlich nicht auf, das ist auch klar, aber man braucht einen Plan irgendwie trotzdem als, als Basis. Und ja, das im Kopf kommt natürlich, du hast ja ein ganzes Jahr ein Training vor dir und du trainierst natürlich, wenn du körperlich trainierst, den Kopf immer mit, weil du brauchst schon mal sehr viel Motivation äh, im Vorfeld, damit du überhaupt das, das Training schaffst. Und im Endeffekt ist es dann so, dass eine starke Psyche sagt dir natürlich, warum mache ich das, warum tue ich mir das an und, und fahre ich überhaupt weiter. Aber wie schnell du vorst sagt schlussendlich trotzdem der Körper. Das heißt, die körperliche Fitness ist, ist ganz, ganz wesentlich. Und solange du körperlich gut drauf bist, wirst du im Kopf wenig Probleme haben. Erst wenn du körperlich richtig eingehst, dann wird es spannend, was dein Kopf dazu sagt. Und ja, ich meine, natürlich gibt es Techniken, so Mentaltraining, und und dass man dass man sie vielleicht schneller entspannen kann, dass du in der ersten, zweiten Schlafpause wirklich auch zur Ruhe kommst und wirklich schlafen kannst und die nicht halt hinlegst und dann eigentlich zwar totmüde bist, aber nicht einschlafen kannst. Ähm, trotzdem ist es halt in meinem Fall auch der große Unterschied zu unsupported Radrennen, die es ja auch gibt über solche Distanzen, wo du dann ähnlich wie, wie das bei euch ist, allein unterwegs bist. Ähm, Habe ich mein Team dabei und das ist halt wirklich so, die Vertrauensbasis, das eingespielte Team, jeder im, im Team weiß, ähm, wie die Strategie ist, was zu tun ist, welche Handgriffe zu tun sind, dass man Zeit spart und ich kann da halt wirklich sehr viel abgeben. Und ähm,
0: ganz blöde Frage, was man mir gerade einfällt. Radeln ist ja Fahrt. Also oft, ja. <lacht> beim, beim Laufen, gerade wenn du am Train unterwegs bist, das ist jetzt da auch nicht... Wahnsinnig spektakulär, das ist auch kein Formel 1-Rennen, aber äh, zumindest musst du ein bisschen auf deine Füße schauen, damit du nicht umknächelst, herfallst, irgendwo abfallst, keine Ahnung. Aber wenn du auf einer Straße, die möglichst auch noch gerade durch Amerika geht, oder die Anzahl der Kurven halt überschaubar ist, dann ist das jetzt dann nicht die spektakulärste Sportart, die du machen kannst für den Kopf. Was machst du während dem Radeln? Also,
1: du Sudoku-Lösen im Kopf oder Schach spielen oder weiß ich nicht? Ja, das geht schon in die richtige Richtung. Also Sudoku-Lösen wäre noch, <lacht> da sind wir schon fast tut Also ich kriege tatsächlich manchmal so Rechenaufgaben, Kopfrechenaufgaben, äh, Telefonnummern merken, Telefonnummern von vorne und von hinten ähm, irgendwie wieder aufsagen. Aber man kann uns eigentlich auf das oberbrechen, dass das mit dem wenig Schlafen, in Kombination mit der Monotonie, wirklich gut erträglich wird durch ähm, die Funkgeräte, die wir haben und durch das Fülle mit meinen Betreuer. Also ihr müsst euch das vorstellen, man ist da mit seinen teilweise besten Freunden oder mit richtig guten Leute unterwegs und ich sage immer, eins meiner Kriterien ähm, für meine Betreuer, die dann mit dabei sind, ist, natürlich, sie müssen gut sein, also Mechanikerfähigkeiten, dann brauchst du einen Physiotherapeuten, einen Sportarzt, einen Doktor, der aufpasst und für den Fall der Fälle eben da ist, falls was passiert. Aber es müssen alle zusammen auch richtig lustig sein, ähm, und, und schlagfertig und, und viel Schaß reden können, weil sonst wird es einfach fad. Und dann hast du in der, in der Nacht halt ein Programm aus Musik, aus, aus Quiz lösen, aus dumme Gespräche, aus ja, reden über die anderen Radlfahrer. Es gibt ja oft sehr, sehr schräge Typen, die bei sowas mitmachen, die durchaus amüsant sind in, in ihrer Gestaltung. lästern einfach zwischendurch. Ja, also
0: kann Menschen, die auf abgeben. Club reden, beim Gottel fahren zum
1: Beispiel. Na, die waren sehr cool. Die waren wirklich <lacht> ausgesprochen cool. Die waren sehr, sehr geil. Ähm, äh. Nein, aber es, es gibt natürlich viel Gesprächsstoff innerhalb der Szene. Gell? Und dann kann man sich natürlich selbst ein bisschen am Schmäh haben. Also unter Strich kann man sagen, umso besser die Stimmung ist, umso lustiger es ist, umso leichter ist auch das Munterbleiben. Und das, das Gefühl von allein auf einer großen Straße tagelang dahinfahren, das habe ich eigentlich nie. Und alles, was denkt man sich, wenn man jetzt acht Tage am Rad sitzt, diese Frage ist eigentlich auch insofern beantwortet, dass ich sage, am besten denkst gar nichts, weil wenn du zum Denken anfängst, wird es eh schwierig. Also trotzdem versuche ich versuch halt immer so im, im Moment zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, nicht Angst haben vor dem, was kommt, auch nicht zu so viel Vorfreude, sondern wirklich halt jetzt den Moment erleben, so gut es geht. Und ja, so gut wie es geht, halt an, an Spaß sich machen, wenn es rundherum nicht so viel so viel Interessantes zu sehen gibt. Hast du bei,
0: bei, bei so einem langen Rennen, äh, wenn es jetzt acht Tage sind oder neun Tage, bei, bei einem, einem Traillauf hast du normalerweise, also wenn es jetzt ein Wettkampf ist, ist es, du hast alle 10 Kilometer, 15 Kilometer, 20 Kilometer eine Labestation. Und das hast heißt ja oft, lebe von Labe zu Labestation. Also sprich, denk nicht dran, wie lange das es überhaupt noch ist, sondern das nächste Ziel ist die, die, das nächste Mal Essen zum Beispiel. Wenn du jetzt 8 Tage durchfährst, ohne eine fixe Labestation, Denkst du an die komplette Distanz oder hast du dann auch im Kopf oder auf der Map oder wie auch immer irgendwie a, a, a Punkte, wo du sagst, jetzt fahren wir mal nach sowieso, dann fahren wir mal nach sowieso, dann äh, auf der linken Seite war dieses äh, Motel, das habe ich letztes Mal schon
1: lustig gefunden, keine Ahnung, irgendwas. Es ist genauso, wie du sagst, wir haben nicht Lavestationen, aber wir haben Time-Stations und es war früher, also wirklich jetzt mal so kurz in die Historie des, des Race Across America, ähm, da war die Regelung, du musst bei jeder Time Station ähm, telefonieren mit dem Headquarter und sagen, der Strasser ist jetzt um 20.16 Uhr da durchgefahren. Und dann wird es notiert und wird am Leaderboard quasi niedergeschrieben. und
0: <lacht> MMS schicken, Fax. <lacht>
1: und das war wirklich so, also da kann der Wolfgang Fasching noch Geschichten erzählen, teilweise... Da hat's noch keine Handys gegeben und dann wirklich so Telefonzetteln <lacht> oder Tankstellen, wo du halt von der, vom Festnetz dort anrufst beim Headquarter und das war wirklich eine Challenge. Und diese Timestations gibt es heute noch immer, so im ganz grob, sind 50 Time Stations, also sagen wir jetzt Ach, alle 100 fünf. Kilometer circa, also alle drei, vier, fünf Stunden oder so kommt man bei so einer durch. Heutzutage rufst du mit dem Handy an und das ist eigentlich auch schon ja, Beschäftigungstherapie nochmal für das Betreuerteam, weil in Wirklichkeit hast du jetzt schon ein GPS montiert und die Rennleitung sieht genau, wer wo unterwegs ist, aber trotzdem diese äh, Time-Stations, das sind halt irgendeine verlassenen Tankstellen oder irgendein abgefucktes, allein stehendes Haus mitten in der Pampa, das sind, und du bist kein Mensch, du fährst einfach vorbei und du bleibst da nicht stehen, aber halt so wie du sagst, für den Kopf ist das halt so ein Zwischenziel, du fährst zur nächsten Time-Station, dann kriegst du wieder die aktuellen Zwischenstände. Du weißt, du hast jetzt wieder 100 Kilometer geschafft und da kann man sich dann halt im Kopf so diese kleinen Zwischenziele immer setzen. Und dadurch es bei uns keine Lavestationen gibt, mehr Lavestation, das Betreuerauto ist ja dann immer bei mir. Oder fast immer. Die müssen natürlich auch hin und wieder stehen bleiben, auftanken oder mal Klopause machen. Aber wir haben dann halt auch so, alle halben Stunden gibt's was zum Trinken, alle 20 Minuten gibt gibt's eine Nahrung, dann gibt gibt's einmal 10 putzen und Mundwasser und, und ein bisschen Hygiene und Sonnenspray und du hast einmal so deine 10-20 Minuten, wo du warst, dann passiert wieder was. Bleibst du stehen oder machst du das quasi alles äh, quasi während des Fahrens? Also 10 putzen wahrscheinlich nicht, aber ist da Essen, Trinken geht wahrscheinlich auch nicht. putzen geht auch während des Fahren. Das ist sogar ganz, ganz cool, okay. weil du hast dann noch ein bisschen eine Challenge und, und was dir da vergeht, die Zeit und um, es ist jetzt ja nicht, wir machen kein Zähneputzen, wenn wir beim Racer noch ausdrehen, Großglockner obifahren. Aber wenn du jetzt den Kansas <lacht> 500 Kilometer gerade ausfährst, dann kannst du schon einmal die Zahnbürsten in den Mund stecken und hast trotzdem noch Kontrolle über das Rad. Ich,
2: ich stelle mir gerade vor, dass ich die Großglocknerstraße straße runterfahre und plötzlich überholt mich ein Zähneputzer in der Straße am, am, am Raum und vielleicht nur mit der elektrischen Zahnbürste, weil die besser für die Mundhygiene ist.
0: Zahnseide.
1: Aber am ja. ja. <lacht> genau, aber aber hab... besten
0: erfragt die mir und Entschuldigung, so, hast du Zaunsein mit?
2: <lacht> aber ich sehe, Peter, wir müssen, wir müssen unsere, unsere Läufe einfach viel äh, unterhaltsamer gestalten. Wir telefonieren nicht <lacht> miteinander, wir lösen keine Rätsel, während Moment,
0: wir laufen. Wir, wir, wir schreiben, wir, wir, wir telefonieren schon, wir müssen WhatsApp-Sprachnachrichten. Äh, ja, aber das ist
2: anscheinend nicht so entertaining, wie währenddessen telefonieren und du stellst mir Fragen oder so. Oder ich stelle dir Fragen und ich muss mir Telefonnummern merken und... Vielleicht hätte ich dann den UTMB geschafft.
0: Beim, 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 beim äh, Glockner Ultra haben wir miteinander telefoniert. Ja, aber also da, war schon, zumindest, da,
1: da, da war ich schon. Da war du mal ja, das ist richtig. Das ist auch eine andere Geschichte. Aber jetzt, jetzt, jetzt habe ich einmal eine Frage an euch. Ähm, ja. Könnt ihr euch das vorstellen, komplett ohne Kommunikation sowas zu machen? Das muss ja unglaublich schwierig sein. Weil ich sage immer, ähm, das Race Across America gibt es seit 1982 und da hat es noch keine Funkgeräte gegeben, keine Handys und da haben die Radlfahrer wirklich in der Nacht komplett allein am Radl das durchdrucken müssen. Das Auto war dahinter, aber du hast keine Möglichkeit gehabt, miteinander zu reden oder so, oder nur ganz wenig, weil das Auto dafür ja nur eine Minute pro Viertelstunde neben dir fahren, dass du dort da durchs offene Fenster quatscht Und heute hast du halt quasi Headsets, Funkgeräte, Handy, Freisprechanlage. Du kannst theoretisch rund um die Uhr mit jemandem reden. Das macht es viel, viel leichter, munter zu bleiben. Ich kann es mir vorstellen, aber nur deshalb,
0: Uh, kommt drauf an, wie das Auto ausgerüstet ist. Also beim, beim Laufen kann ich mir vorstellen. Beim, beim Laufen ist
2: es im Endeffekt so. Also wenn du durch, ja. den, durch die Nacht, die, die Ultras, die durch die Nacht gehen, jetzt bei den Größeren hast du dann zwar immer Leute um, um dich, aber ich weiß nicht, die, die letzten Male bin ich auch nicht wirklich ins Reden kommen und wenn es da müde bist, habe ich da meistens noch jetzt nicht so Bock damit, irgendwem, <lacht> irgendwem zu reden. Aber da, das ist teilweise sogar auch der Grund, warum ich das irgendwie mache, damit ich, damit ich mit keinem reden muss. Weil wenn du dann irgendwie in den Bergen oben verlassen, quasi nur die Stirnlampe, das kleine Lichtkegel vor dir bist, dann zählt irgendwie nichts anderes. Es, es gibt quasi die Welt draußen nicht. Es gibt kein, keine Alltagsprobleme, es gibt keine was auch immer. Es gibt nur Essen, Trinken, Bewegen und Schauen, dass, dass, da, dass sich der Magen nicht umdreht. Das sind die einzigen Sorgen, die du hast. Ja,
0: es ist für mich aber so ein bisschen, ja, Du bist da anders, weil du willst ja so Dinge wie der Natur zuhören, oder ganz einen Schwachsinn. Also, also ich, ich, auch ich, auch habe keine,
2: ich habe auch keine Kopfhörer. Ich habe, auch, also so ich habe keine Ahnung Im Training, Training schon, aber beim Rennen mache ich das überhaupt nicht, Kopfhörer drin zu haben.
0: Und bei mir ist es, also äh, erster Tod, den ich sterben kann, ist keine Kopfhörer mithaben. Äh, also ich könnte mir das schon vorstellen, also mehrere Tage, äh, ohne dass ich jetzt Technik mit habe, wenn das Auto hinter mir zumindest ein großes Megafon, um, hat und mit Musik zu ballert die ganze Zeit. Also ohne Musik wird es bei mir echt schwierig. Also schon ab fünf Stunden.
2: Ich, ich ja. glaube, der Unterschied das beim Laufen ist, ist noch so ein bisschen, dass wir halt bei den meisten immer Labestationen haben. Das heißt, wenn, wenn du jetzt sagst, du, du müsstest das quasi die ganze Strecke alleine machen, glaube ich, geht es nicht ganz als Mensch gibt es sicher Leute, die das ja, auch können auf Unsupported, aber das ist dann schon, schon der, der ganz äußere Rand der Verrückten.
0: Ja, wobei beim beim, beim... beim Also das Längste, was ich Unsupported gemacht habe, waren 12, 11 Stunden, Stunden glaube ich, oder so irgendwas. Also Kremstal. Ja. Da habe ich einmal mit dem, mit dem Basti telefoniert, weil er mich angerufen hat. Aber... Und, mein, und, und der Amazon-Mann hat mich angerufen. Der war. <lacht> der, 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 war, beim, der, war nein, der war bei mir
1: daheim und wollte wissen, wo es Backlop aufregt. <lacht> <lacht> Mit dem habe ich auch nicht gerechnet. Also Aber so grundsätzlich. Alltagsprobleme außen vor lassen verstehe natürlich, fui, ich telefoniere jetzt auch nicht. Ähm mit der Steierberaterin, oder ich kümmere mich ums Rosenwen im Garten, also das lassen wir draußen. Aber wir reden dann halt schon viel übers, oder eigentlich ausschließlich über alles, so sind wie zum Rennen gehört und, okay. und wie es den anderen geht und wie sich das Rennen so entwickelt. Ähm, es kommt ja halt dann noch ein Faktor dazu. Beim Ram reden dann wirklich Schlafentzug. Ob Tag 4, 5, 6, das ist doch nicht wirklich, wirklich, wirklich katastrophal. Also da geht da echt nicht mehr gut in gewissen Phasen, Tag über meistens. Ähm, einigermaßen okay, also du hast immer wieder Phasen, wo es total gut geht. Du bist klar im Kopf, du bist frisch, du bist gut gelaunt. Aber jetzt ganz oft gibt es dann Phasen, wo du einfach eben, so wie du vorher gesagt hast, verwirrt bist. Du kennst die nicht mehr aus, du weißt nicht mehr, dass du am Radl sitzt, du weißt nicht mehr, was ein Radelrennen ist, warum es wichtig ist, jetzt mit dem Radl da ins Ziel zu fahren. Du glaubst, du fährst im Kreis, fährst immer den gleichen Anstieg hoch, kennst alles Leid nicht mehr. Du gibst schon ganz arge Phasen und da brauchst einfach wenn wen zum Reden. Du wirst uns komplett, ja. komplett irre in solchen Phasen. Und die ersten vier Tage beim Race Across America sind ja auch so, vom Reglement her, tagsüber fällt da nämlich das Betreuerteam weg, wir dürfen erst in der zweiten Hälfte bei dir sein, rund um die Uhr. In der ersten Hälfte des Rennens nur zwölf Stunden in der Nacht. Und zwölf Stunden am Tag fährst du quasi auch allein. Das heißt, von 7 sieben bis neun sind, in Uhr sein, sind sie in der Nähe, aber sie müssen immer vorausfahren, am Streckenrand parken, dann kriegst du ihn vorbeifahren, vor einer Trinkflaschen und dann dürfen sie irgendwann später wieder nachkommen. Aber du es ja darum... Den, den Verkehr nicht zu behindern, keinen Stau zu verursachen. Wobei, ich frage mich immer, du fährst durch die Wüste äh, in Arizona, alle drei Stunden kommt der Auto durch und du darfst nicht betreuen, weil man einen Stau verursachen. Das ist ein bisschen absurd. Aber, Aber
0: es ist wie beim beim Dings beim Badwater Ultra ist es ja genau das Gleiche. Wo also äh, was ja, weiß ich nicht, 200 irgendwas Kilometer laufen und die Betreuer müssen auch vorfahren, dann gibt es ganz definierte Bannenbuchten quasi, wo es stehen bleiben dürfen und dann müssen sie wieder warten und dann überholen die wieder und da ist halt auch nichts
1: außer Sound und Hass. Genau, und, und ich glaube, die gleichen Regeln, ganz der gleiche Beweggrund, da gibt es einfach auch von den Behörden her die Auflagen, ähm, der Verkehr ist heilig, was der LKW-Fahrer in USA ist wie die Kur in Indien, also die, die darfst du nicht stören, denn müssen da ungehindert äh, quasi äh, bleiben und erst dann in der zweiten Hälfte des Rennens wird dann wieder Sicherheitsaspekt immer wichtiger, weil natürlich die Radlfahrer dann schon ähm, ein bisschen mehr, ja, zu kämpfen haben im Straßenverkehr, da darf dann das Auto auch tagsüber bei dir sein. Und deswegen wie viel ich, Platz brauchst du dann überhaupt? Also am Anfang wirst du noch relativ gut seitlich diesen
0: weißen Streifen erwischen, aber ab dem dritten Tag, also
1: brauchst du dann beide Spuren? <lacht> Na, um Gottes Willen, das ist, das wäre Grund zum sofort stehen Also wenn, 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 das irgendwie ich selber nicht mehr einschätzen kann, aber wenn das wer anderes sieht, dass ich da wirklich dann Schlangenlinie vor, dann ist sofort Stopp. Also Sicherheit geht da schon vor. Aber so weit kommt es ja eigentlich selten. Ich muss aber schon sagen, so der dritte, vierte Tag sind ziemlich hart, weil da nämlich tagsüber das Schlafdefizit schon so groß ist, und du hast halt niemanden, der dir da außerhilft. Und ab dem fünften, sechsten Tag geht es dann tagsüber wieder deutlich besser, weil du hast rund um die Uhr, wenn der der da ist, mit dem du reden kannst, oder du hast einfach auch die Sicherheit, du wirst von hinten beschützt, das kann die kein LKW erwischen, weil hinter dir vor das Auto mit der Warnblinker und lag. Und, ja, wie, sind die,
0: wie sind da die Straßenverkehrsteilnehmer eigentlich grundsätzlich? Sind die rücksichtsvoll oder fahren die so wie <lacht> auf der B6 oder B8
1: in Niederösterreich einfach 40 cm neben dir mit einem 90er vorbei? Ähm, mindestens. Also mindestens so schlimm. Es kommt jetzt nur eins dazu, in USA kennt kein Mensch einen Radlfahrer. Der fährt keine Sau mit dem Radl. Das heißt, es kann uns da passieren, dass der Lkw-Fahrer, der mit einem 100er, 40 Kilometer an dir vorbeifährt, zum ersten Mal in seinem Leben ein Radlfahrer siegt. Und er kann natürlich nicht einschätzen, wie geht's dem, wie viel Platz braucht er, könnte das für ihn vielleicht gefährlich sein. Ähm, das sind halt so die anderen Seiten. Ja, der Luft ist das ja nicht so ohne. Nein, also wenn nimmt ihr einer mit einem Hunderter er das, das ist alles wirklich gefährlich und äh, das, wo ich immer oft denke, das ist für mich ein Grund, wo ich wirklich überlege, nimm ich teil oder nimm ich nicht teil, weil du hast schon immer ein gewisses Risiko im Straßenverkehr. Das kann man nicht abstreiten, ja.
2: Was mich jetzt, bes was mich jetzt besonders interessiert, aus wieder, wieder mal aus, aus eigenen Beweggründen, also beim, beim UTMB ist die zweite Nacht, sagt man, die Krux und das ist die, die auch mental nicht, nicht so ganz durchgedruckt habe. Mittlerweile kennst du das ja schon, dass so, so Dinge wie das Ram und weißt wie sich dritter, vierter Tage und so anfühlen, aber so an dein erstes Ram zurückdenkend, man hört auch nicht, aber wie Bereitest du dich davor irgendwie mental auf das Ganze vor? Baust du dann irgendwie das Mentaltraining oder das irgendwie auch in dein Training ein? Oder sagst du, das ist Erfahrung, die man einfach sammeln muss und da muss man sich irgendwie langsam hintasten und das mal
1: überwinden? Irgendwie ist es eine Mischung aus beiden. Ähm, du kannst dich natürlich wesentlich besser darauf vorbereiten, mental auch, wenn du das schon mal erlebt hast, weil ansonsten ist ja das alles im Prinzip nur eine Annahme. Wie könnte es sein und wie wir dann damit umgehen? Wenn du das schon mindestens einmal erlebt hast, dann weißt du, wie es wirklich ist und kannst es natürlich im Vorfeld einfach auch besser durchspülen. Ähm, das Problem ist halt mit dem wenig Schlafen, dass man das Trainieren eigentlich gar nicht kann. Das heißt, du kannst... Erfahrung sammeln, du kannst dir so Tools zurechtrichten, was machen wir, wenn die Müdigkeit kommt, wie geht damit um, wie kann ich vielleicht früh genug erkennen und schon ein bisschen gegensteuern, so Stichwort ähm, Koffein, oder halt auch im richtigen Moment, nicht erst dann, wenn dir die Augen zufallen, sondern so eine Stunde vorher zum Beispiel. Ähm, ja, das heißt, Mentaltraining ist gut, aber ist natürlich am besten down, wenn du das schon einmal erlebt hast, du weißt dann genau, wie es werden wird und Wenig schlafen im Training oder in der Nacht trainieren, davon heute halt ich persönlich nichts, weil es macht im Prinzip deinen Bücherrhythmus kaputt. Du wirst ja leistungsfähiger werden im Training. Und wenn du jetzt da in der Nacht trainierst und wenig schlafst und eine zweite Trainingseinheit nachlegst mit, mit wenig Schlaf dazwischen, dann wirst du ja eigentlich müde und ausgelaugt und, und machst dir ein bisschen, ruinierst dich ein bisschen. Ja. Ähm, das heißt, gut ausgeschlafen am Start stehen und dann ohne Ängste da einigen und, und wissen, dass das gut gehen wird oder darauf vertrauen. Das ist ja. irgendwie so eine Herangehensweise. Ja.
2: Aber, aber so, so wie ich das draußen schon noch ein bisschen, also soweit so es natürlich geht, Mentaltraining halt einbauen und irgendwie versuchen dann zumindestens für sich überlegen, was passieren könnte und dann halt auch irgendwie, was man dagegen tun könnte. Das ist schon so. Ähm, ich meine, Mike Tyson hat immer gesagt, jeder hat einen Plan, bis er zum ersten Mal einen ins Gesicht bekommt. Ja, eh, Richtig. aber halt versuchen, so also viel wie möglich äh, durchdenken und dann halt durch Erfahrung weiß man halt besser, was passieren kann und wie man drauf reagiert. Aber
1: ähm, du kannst da halt im Vorfeld schon gut überlegen, wenn du einen ins Gesicht kriegst, äh, wie geht es dann weiter? Und ja. du darfst natürlich nicht davon ausgehen, dass du da unbeschadet durchfährst. Du musst da schon im, im Vorfeld halt sagen wir mal so die, die Unerwünschten, die, die Ungünstigen, die, die geschissenen so jetzt einmal Szenarien durchdenken. Ähm, was tust du, wenn es da bloßen am Fuß ist? Was tust du, wenn der Schuh kaputt wird, Was tust du, wenn du nichts mehr essen kannst? Wie wird es sein? Und halt in deinen Gedanken einfach mal dich in die Situation reinversetzen und schon halt Lösungen ähm, erarbeiten und dann parat haben, dass du wirklich quasi für alle möglichen Worst-Case-Szenarios einfach im Kopf schon im Vorfeld warst was du dann tun wirst. Dass man trotzdem improvisieren muss, weil man kann natürlich nicht jedes Problem vorher erahnen oder, oder sich darauf vorbereiten, ist auch klar. Aber quasi komplett naiv einigen, glauben, alles wird gut, ich werde Spaß haben, ich werde da fit im Ziel ankommen, das ist halt ein Schwachsinn. Also jeder, der, glaube ich, bei einem 8-Tage-Rennen
0: reingeht und so denkt, ich werde Spaß haben, hat ganz andere Probleme
1: an einer ganz anderen Stelle. Gibt es wirklich, gibt wirklich jede Menge und mir fällt auf, ich meine, wir sind jetzt da drei Männer, ähm, mir fällt auf, dass das gerade bei Männern sehr verbreitet ist, die haben halt oft ein richtig starkes Ego und ich bin so super und was soll passieren und das machen wir schon und ich bin eh so ein geiler Typ. Mir fällt auf, dass Frauen da wesentlich besser vorbereitet sind und viel mehr Demut und Respekt haben und Männer halt auch wirklich sie selber so geil finden und so ein großes Ego haben, dass sie da so naiv einigen.
0: Und was machen, die, was machen die Männer dann beim zweiten Mal?
1: Ja, das <lacht> so, Wenn sie es beim ersten Mal gelernt haben? Manchmal tauchen es nur einmal auf. Ich glaube, das sie vergessen.
0: Ja, das stimmt auch. Wo, wo, wobei. Ähm, also, ich, äh, ich finde ja ganz spannend, also so Geschichten, wie, wie, der, wie der Franz erzählt hat, mit die Problemlösungsstrategien, wie er sich die, 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 die Schlüssel verbrochen hat. Mit, was passiert jetzt da, was in dem Moment auch mit Schlafentzug und dann drum dann relativ klare Entscheidungen getroffen werden, somit was ist jetzt? Jetzt ist es kaputt. Was passiert, wenn es mir nochmal aufhört? Dann hast du es in der Lungen. Bin ich dann tot? Nein, na gut, dann fahre ich weiter. <lacht> <lacht> wo, 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 man, wo man, obwohl es sehr sonderbar klingt, also die, 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 die Situation an sich zumindest eine gewisse Logik und Klarheit immer noch da ist, wo so, was ist jetzt wichtig, werde ich quasi sterben oder nicht, und das ist so der, der, der Punkt, wo ich sage, mache ich oder mache ich nicht. Hast du da auch so gewisse Ankerpunkte, wo du sagst, bis zu dem Punkt kann ich gehen? ob dem Punkt geht geht's nimmer, weil es gibt ja so Sachen wie, ich kann die, also es gibt ja, glaube ich, gerade bei, bei Ultraradelfahrer, korrigiere mich, wenn ich da vorspiele, irgendwie so das Problem, dass du irgendwann das, das Knacken nicht mehr heben kannst, oder wenn du gewisse Probleme im unteren Rücken spüren würdest, dass du sagst, oh, das könnte jetzt da langfristig Schaden bedeuten, weil das kurzfristig weder das ist eh alle klar, aber ein Bandschirmvorfall während ein ist halt auch Arsch.
1: <lacht> ja, ähm, da ist einmal eins zum Sagen vorher, umso besser du körperlich vorbereitet bist, umso weniger dramatisch werden diese Probleme ausfallen. Das sage ich ja immer, wenn es heißt, das ist, uh, der Kopf ist so wichtig und du musst mental stark sein. Stimmt natürlich, aber manche glauben, dass mentale Stärke ein bisschen körperliche Fitness ersetzen kann und das ist halt ein totaler Schwachsinn, weil... Wenn du nicht genügend, ich sage jetzt mal Zehntausende Trainingskilometer in die Vier sauce im Laufe der letzten Jahre, dann werden deine Knie eher weh wehtun, dann werden gewisse Probleme eher auftreten und dann können es natürlich auch wirklich Schaden anrichten. Und ich habe auch gemerkt, dass ich es im Laufe der Jahre zum Beispiel jetzt Knieweh immer weniger habe. Ich habe beim ersten Mal wirklich fürchterlich und beim zweiten Ramp fürchterlich Knieschmerzen gehabt und da haben wir ein paar Schmerztabletten ähm, dazu gehört, und das letzte Ram bin ich, bin ich ohne grobe Knieschmerzen gefahren und habe keine Schmerztabletten, braucht auch Tage. Da gibt es Leute, die, die nehmen standardmäßig noch jeden Mal fortgehen, zwei Schmerztabletten in der Früh, damit sie aus dem Bett kommen. Und das ist halt immer die Frage, ähm, du weißt dann natürlich, gewisse Dinge tun jetzt weh und das ist okay und das akzeptierst du und, und da verschwendest du nicht zu so viel Fokus drauf, aber wenn du natürlich, für das ist dann ein Arzt mit dabei, der dann entscheiden kann, ist das jetzt was ganz Tragisches, Wichtiges, Schwerwiegendes. Ähm, ich habe zum Beispiel zweimal aufgeben müssen wegen Lungenödem, ähm, dann ist natürlich Alarmstufe Rot und dann weißt du, jetzt ist Schluss und im Endeffekt entscheidet es dann auch für dich, der Arzt, weil du das selber natürlich, du kannst die selber nicht abhuchen, du kannst das selber nicht, die Analyse stellen, was jetzt in deiner Lungen los ist, sondern... Ja, vor
0: allem bist du wahrscheinlich in der Situation jetzt da auch nur so
1: semi-zurechnungsfähig.
0: Richtig. Je nachdem, in welchem, wo im Rennen das, das ist.
1: Genau, also wir haben uns da schon genau überlegt, was sind Gründe, die zum Abbruch führen. Ein müdes Genick, wenn du deinen Kopf nicht mehr heben kannst, kann man lösen. Also das es gibt nicht? immer wieder Radlfahrer, die dann halt mit so einer Nackenstütze zum Beispiel weiterfahren. Ich möchte das nicht, ich habe das noch nie gehabt, bin ja sehr glücklich, aber das ist was, das kann man managen, aber wenn die Lunge zum Beispiel durch, die, durch das viele Trinken über Tage und dann Wassereinlagerungen entstehen im Körper und dann kommt dann die Höhe dazu, 3000 Meter Höhe in den Rocky Mountains, ähm, wenn da Lungenödeme entstehen, das ist öfters bei Radlfahrern der Fall, dann muss man sich natürlich überlegen, ähm, das Leben geht noch und weiter und ich möchte vielleicht nächstes Jahr wieder mitfahren und gesund sein. Ich möchte noch mein Leben normal weiterführen ja. und dann steht das natürlich nicht dafür.
2: Aber da kommt halt, wie du, wie du gesagt hast, da ist auch dann eine, eine, eine gute Crew wichtig, weil du weißt einfach, dass, wenn dir dein Arzt sagt, jetzt, ich glaube, es ist genug, dann weiß nicht, dass er das sagt, weil er zehn weil also, Nagel eingerissen ist, sondern weil wirklich was ähm, Seriöses ist und dann weißt du einfach, okay, da ist aus und dann wird wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich groß diskutiert. Ja, außerdem
0: ja. wahrscheinlich äh, ist es auch die Frage, ob du eben fünf Jahre hinsparst, damit du das einmal fahren kannst, dann wirst du wahrscheinlich viel mehr Folgen in Kauf nehmen, wie wenn du sagst, ich habe ein gewisses Standing und ich, ich, ich fahre auf, auf Sieg im Endeffekt, aber wenn ich es jetzt nicht schaffe, ich habe meine Sponsoren, ich habe meine Crew, das funktioniert, ich, ich muss jetzt quasi nicht Leib und Leben riskieren, nur damit ich einmal ins Zug komme. Also, das macht sicher dann im, im, im Kopf halt auch äh,
1: einen gewissen Unterschied. Ganz genau, macht einen großen Unterschied.
2: Würdest du beim Ram, wenn es jetzt schlecht geht, auch dann irgendwie als
1: Vorletzter ins Ziel radeln
2: oder ist es nur, nur quasi Top-Platzierung da irgendwie das, was es wert ist, dorthin zu fahren?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Weil natürlich, nehme immer vor, also jetzt, ähm, mir fällt es zum Beispiel beim Marathonlauf auf, gell, dass, dass sehr oft leider einfach aussteigen, weil sie sagen, sie bringen die Zeit nicht zusammen, es läuft nicht und dann ist Schluss, weil entweder das perfekte oder fast perfekte Rennen oder es ist halt nicht und dann mache ich es beim nächsten Mal. Ähm, beim Ram ist es, glaube ich, schon anders. Du willst unbedingt finischen. Ich glaube, du kannst jetzt fast für alle sprechen, die da mitmachen, aber ich habe natürlich leicht reden. Bei mir war es immer so, dass ich, dass ich sehr weit vorne unterwegs war und und wenn ich ausgestiegen bin, war das wirklich medizinisch nötig, ähm, dass ich jetzt 18er bin und in der Karenzzeit ins Ziel die Situation, habe ich nie gehabt. Das heißt, ich sage jetzt einmal, ja, ich jetzt fertig fahren. <lacht> Aber was weißt der du, der Schlafentzug ist echt ein Schwein und wenn du dann so müde bist und und komplett nicht mehr klar denken kannst, möglicherweise kommen dann Entscheidungen außer, die anders sind. Aber ich habe auch da mit meiner Crew ausgemacht, dass ich das selber nie entscheiden dürfte. Also ich entscheide auch nicht, ob eine Schlafpause nötig ist. Ich, wir besprechen das immer. Ich sage natürlich, hey, mir geht scheiße und ich brauche Hilfe und, und bitte, ich kann nicht mehr und so weiter. Aber dann findet man immer Lösungen, dass es weitergeht. Und, und wenn ich jedes Mal entscheiden würde, <lacht> es ist Zeit zum Schlafen, dann, dann bin ich da drei Wochen unterwegs, weißt du? Und, das heißt, ein
0: Nickerchen wäre schon fein. Ja, genau. Es ist
1: immer wieder lustig, wenn ich dann anfange, ähm, die, die Betreuer untereinander auszuspülen, probieren. Wenn ich sage, ja, ähm, Crewwechsel war gerade und jetzt ist die neue Betreuerschicht quasi da. Und dann fange ich zum Verhandeln an, dass ich mit der Schicht vorher besprochen hätte. Es ist noch ein Crewwechsel Zeit für die Schlafpause. Nur davon weiß halt niemand was, gell? Ähm, das heißt. Wie ein Kind, wenn der Papa nachsagt, sagt, fragt es die Mama und okay. so in die Richtung. Also, es sind Dinge, die, die ich normal nicht mache, aber halt unter Müdigkeit kommen ganz komische Verhaltensweisen ans Tageslicht.
2: Und die kennen dich dann wahrscheinlich auch nicht erst seit gestern und wissen, naja, jetzt kommt er schon wieder vorlieber genau. weiter.
1: Und, und da ist dann nicht halt wirklich wichtig, dass du als Athlet oder halt einfach, ähm, es, ist so, es ist wie im Training, ein guter Coach hilft nur noch dann, was, wenn du dich coachen lässt. Das heißt, wenn du selber immer alles wichtig, alles besser warst und deine Entscheidungen machen willst selber und dir nichts Sorgen lasst wird es da halt schwierig. Und es ist für mich einmal so das oberste Motto, bleib ähm, zugänglich für deine Betreuer. Wär nicht zum Egoisten und zum Dickschädel, sondern bis zum Schluss die Betreuer sagen, was zu tun ist und ich tue nur Radl fahren, Essen trinken und die Augen offen halten. Das ist mein Job und sonst über nichts nachdenken. Um, äh, zwei Fragen haben wir vorher noch im Kopf äh, herumgeistert,
0: erstens mit, 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 mit dem Genick gibt es eigentlich Zeit wo mit einem Spiegel wie beim Klettern ja. Weil diese, diese, diese Position nach eigentlich nach unten schauen, aber immer nach oben, die Augen quasi nach oben rollen, damit du nach vorn schaust ist ja furchtbar anstrengend, beim Klettern hast du ja auch quasi
1: diese diese Umlenkspiegel Ja, die Prisma-Brille gibt es so beim ja, genau. Klettern habe ich tatsächlich schon mal überlegt, so als, als worst case szenario einzupocken. Ähm, oh, das muss aber das ja musst du auch
0: trainieren wahrscheinlich, weil sonst dann ja. wird
1: ja gar, genau. gar im Kopf. Und habe ich auch beim, beim Rennleiter gefragt und er hat gesagt, nein, das ist, das ist nicht erlaubt, weil es ist dann natürlich zu gefährlich im Straßenverkehr. Mhm. Aber okay. nein, du sitzt, du sitzt bei den ganz langen Rennen nicht so extrem am Rad, dass du quasi nicht schauen kannst nach vorne, wohin du fährst. Das ist bei den bei den kurzen Einzelzeitfahren, wo du halt 10, 20, 30 Kilometer fährst, wirklich 100% Vollgas in der Super-Aero-Position, da ist oft schon sehr grenzwertig, dass du, dass du nicht einmal gescheit nach vorne schauen kannst. Mhm. Aber du da ist dann, wenn das halt ein, ein richtiges Rennen ist, ist es ja meistens Straßen gesperrt oder gesichert und du ist jetzt mit dann kein Problem. Ähm, und was, was dann noch
0: eine Frage ist, die nicht nur mir im, im Kopf herumgegeistert ist, ich habe... Ähm einen Trainings Tra Trainingseinblick von dir quasi mal gelesen, gesehen, äh, wo du im Endeffekt jeden Tag am Radl sitzt. Machst du irgendeine Art von, Al also tust du außer Radl von irgendwas? Also machst du ein Alternativtraining? <lacht> äh, machst du äh, irgendwie spezielle Übungen für den Rücken, für, für, für weiß ich nicht, äh, Hintern, Gymnastik, damit, weiß ich nicht, nicht... Du willst eine Hornhaut aufbaust
1: oder irgendwas? Ja, man soll halt gewisse Sachen schon machen für den Oberkörper, gell? Aber. Also, nein. Genau. Also, du hast irgendwo einen Zettel hängen, wo Stabübungen sind? Ja, genau. Oberkörpertraining, äh, Sit-Ups, Rücken und, und so ein paar Übungen. Es ist halt wie Radelputzen, gell? Du tust nur dann Radelputzen, wenn es richtig dreckig ist und so lange wenn es so langsam. Oder wenn es nicht ist, geht. Genau, und <lacht> genauso, wenn du Kreuzfehl hast, machst du Übungen und wenn es dann wieder gut läuft, dann, dann ähm, wird es sehr schnell in Vergessenheit kommen. Es ist für mich immer wieder spannend, ich kann mit jedem Radlfahrer das gleiche Thema besprechen, fünf Stunden Training geht, sechs Stunden Training motivationsmäßig geht, eine halbe Stunde anhängend geht auch noch, aber 20 Minuten Gymnastik keine Chance, für das hat niemand die Motivation, es ist echt, echt schräg. Das, Zeit, geht auch, Zeit, das, das geht
2: sich ja auch im Alltag nicht mal aus, die 20 das Minuten, ist, wo sollst du unterbringen? Das ist ja, das ich meine, ist ist echt
1: schwierig, <lacht> schwierig. Das, nein, ich verstehe das total.
0: Und, und dann schlitterst du in eine Sportsucht ab, das ist ja alles. Ist alles. Das, das, das geht gar nicht, ja. Ähm, apropos, 5 Stunden äh, Motivation geht, 6 Stunden Motivation, halbe Stunde Anhängen geht. Zwei Dinge, die immer wieder aufkommen sind. Erstens, wie groß ist überhaupt ist die Sucht dabei? Also wie hoch schätzt du den Suchtfaktor
1: ein, dass du Radl fährst? Also kannst du, kannst du jederzeit mit dem Radfahren aufhören? Jederzeit. Also wenn ich, wenn ich mir zusetzt dann ist natürlich die Motivation schon groß. Klar, ich glaube, das kennt jeder und das ist ja nötig. Aber es ist nicht so, wenn dann ein Rennen gelaufen ist oder wenn man irgendwas eben ob kackt hat, irgendwie jetzt hoffentlich erfolgreich, manchmal nicht erfolgreich, dann ist er halt dann mal Zeit für Pause und das kann ich echt gut. Also ich mache im Prinzip auch außer im Herbst ein bisschen Berg gehen und, und so wandern halt auf, auf ja, Hobby-Niveau, sage ich jetzt mal, keine Bergtouren, einfach zwecks und Spaß, äh, sonst keine alternativsportorten Das heißt, wenn ich nicht Radl fahre und tue ich wirklich nichts, dann tue ich ähm, Freizeit, irgendwie nette Sachen, aber nicht, ich bin jetzt sicher kein Sportjunkie. Also es kommt jetzt bei dir nicht, äh, es, es passiert jetzt nicht, dass du
0: in drei Jahren Triathlet wirst.
1: Das wird nicht passieren, nein. Das wird sicher nicht passieren. <lacht> Eher wegen dem
0: Schwimmen oder wegen dem Laufen. Ich,
1: äh, beides, beides. Es <lacht> ist wirklich. Laufen, ich habe mir eh gedacht, dass wir das schon früher ansprechen, nachdem das Geier ein großes Thema ist. Eher weniger ähm, nicht radeln, wahrscheinlich. Ich bin halt, ich merke wirklich beim Laufen gehen, da wird alles kaputt. Also, da wird das Sprunggelenk, die Hüften, das Knie, da tut man noch drei Tage, wenn ich drei Tage jeweils 15, 20 Minuten laufen gehe, wirklich, da fangen die Gelenke an zum Wehtun. Da merke ich einfach, die, da wird, das, das zerstört mich, das macht auch keinen Spaß und, keine Ahnung, das, das wird wahrscheinlich auch nicht viel besser werden in den nächsten Jahre Und es ist wirklich spannend, wenn du die eine Muskelgruppe oder die eine Bewegung immer weiter verbesserst, wird alles andere total schlecht. Also, ich glaube, wenn jetzt ein Nichtsportler, einfach ein normaler Mensch, eine halbe Stunde einen Berg aufgeht und wieder obergeht, dann ist okay. Wenn ihr eine halbe Stunde einen Berg aufgehe und gehe, kann ich mit drei Tage nicht bewegen. Also es ist wirklich fürchterlich, was man da für einen Muskelkoder kriegt, wenn du als Radlfahrer laufen gehst.
2: Ich glaube, halt, das Problem beim Laufen ist, dass der Einstieg halt relativ hart ist. Also man sagt ja auch, wenn man jetzt abnehmen will, dicke Leute sollen sich eher am Radl setzen, weil da ist der Impact halt irgendwie kleiner. Aber so also dieses bis, bis du bei einem Laufanfang zu einem Punkt kommst, wo du sagst, du kannst... Mit Spaß drei bis vier Kilometer laufen, das dauert halt, weil wie du sagst, am Anfang tut halt alles weh und der ganze Körper, der ja eigentlich auf Bewegung ausgelegt ist, aber durch das Leben, das wir alle leben, den ganzen Tag sitzen und dann ständig irgendwie in, vom Laptop oder PC, äh, verlernen wir das irgendwie und das wieder zu lernen ist halt ein Prozess, den man wollen muss und wenn man, wenn man durch den einmal durchgeht, dann glaube ich, entdeckt man irgendwann den Spaß. Also ja, aber jetzt ich, nicht glaub, schon
0: versteckt ich, ich glaube beim Radlfahren, äh, wenn du jetzt da nicht was nicht mit deinem mit dein, äh, schicken Tracking E-Bike äh, durch, die, durch die Innenstadt cruist, sondern äh, du auf irgendeinem lustigen Rennradl in, in sportlicher Position hängst und du machst das einmal aus dem Stand eine Stunde lang dann, dann kennst du auch äh, 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 Teile von deinem Hinterteil, den du vorher schon lange nicht mehr gespielt hast, <lacht> und eben der untere Rücken zum Beispiel oder so irgendwas. Also, das ist ja auch was, was du wahrscheinlich noch an der Stundradl von denkst, ah, äh, nix, wurscht. Ey. Aber wenn du anfängst, ist das halt auch, ey, aber, 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 aber,
2: aber beim Laufen ist quasi wurscht, wie schnell oder wie langsam du am Anfang laufst. Das das, ja. Was du jetzt erzählst, ist, wie wenn du sagst, okay, du gehst auf die Laufbahn und, und knallst 400er in einem Dreierschnitt hin. Ja, na, ey, das tut weh, das tut mir auch weh und das tut dir auch weh. Das, Aber wenn du jetzt irgendwie gemütlich ähm, einen Laufschritt anlegst, du brauchst das Citybike aus und fährst oder mal von einem Ende von Wien zum anderen oder so irgendwas, da glaube ich, wirst du eher weniger spüren, als jetzt, wenn du die ersten Laufversuche
1: machst. Ja. Es ist ja halt eine sehr runde Bewegung, ge? und du hast keine Stoßbelastung. Das stimmt, ähm, das stimmt es ist ja. Halt, ähm, der große Vorteil, deswegen ist ja Radlfahren für viele auch so Therapie, wenn du Knieoperation gehabt hast oder in der Verletzung, wird da sehr oft Radlfahren empfohlen, weil du dort halt wirklich wenig, ähm, also im Gegenteil. Ja, Radlfahren halt ist wie
0: Aqua-Joggen.
1: Du, du, genau. Also da passiert halt mit dem Körper nicht viel. Und, und die Dinge wie, dass da dahinter weht, weh tut, das wird man recht bald gewohnt. Das ist halt, wenn du, handwerklich arbeitest, kriegst du eine dicke Haut auf die Finger. Du kriegst du ein bisschen Hornhaut in den Händen und du kriegst du eine dicke Haut am Hintern. Und das ist dann irgendwann gar nicht mehr so schlimm. Wirklich? Und dass du das das Kreiz wehtut oder die Finger einschlafen, <lacht> das ist halt Sitzposition. Das wird man mit der Zeit auch gewöhnt oder man stellt das Radl halt ein bisschen anders ein, dass das nicht mehr passiert.
0: Hm. Ähm, apropos, ähm, hast du, gerade beim langen Fahren, hast du eine spezielle Physis oder spezielle Genetik oder ist es echt alles nur Training? Weil es gibt ja ab am Laufen oder bei, bei jeder Spur, es gibt ja Leute, die nicht, eher Sprinter sind. Es gibt Leute, die einfach die ewig lang Dinge können. Also Marathonläufer ja Marathonläufe und Sprinter ist jetzt auch nicht schon verschieden, aber jemand, der 100 Meilen läuft und jemand, der 100 Meter in 10 Sekunden läuft, ist auch vom, 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 vom kompletten Körperbau mitunter komplett verschieden. Bist du da quasi von, von Haus aus schon mit einem gewissen
1: Körperbau daherkommen oder ist das alles einfach trainingsbedingt? Ich bin mir nicht ganz sicher, du wird mein Trainer, mit dem ich ein super gutes Vertrauensverhältnis habe, sicher ähm, was Gutes dazu sagen können. Ich neige dazu, dass ich sage, sehr, sehr viel Training, sehr, sehr viel Training über viele Jahre natürlich, aber Eher widerspricht man da manchmal und sagt, ich habe schon sehr gute Anlagen. Also ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt nicht das Mörder Lungenvolumen, sonst kann die ich, ich Sprinter sein oder kann die äh, Tour de France-Etappe gewinnen, sondern meine Stärken sind nicht wirklich ähm, Fettstoffwechsel, Bewegungsapparat, wenig anfällig für für Gelenksbeschwerden. Ähm, auch das, das Verdauen und Verkraften von so viel Trainingsumfang. Und was mir auch bewusst ist, ist der halt irrsinnig gute, robuste Gesundheit. Also dass man wirklich wenig wie welchen entwickelt. Weil das heißt, du bist so der, der Traktor-Diesel. Du kannst alles einfüllen, vom Rapsöl bis zu
0: irgendwas. <lacht> du bist jetzt so nicht der, der, der 300 km/h schnell fährt. Wobei, genau. pf, bei deinem Schnitt <lacht> ist es ja ein bisschen schwierig, aber dafür immer weiter, immer weiter man ohne. Kann, irgendwie.
1: Man kann sehr, sehr viel trainieren, aber halt nicht alles. Also deine, deine maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, die V2 Max, die ja ja, in der Trainingswissenschaft eine wichtige Größe ist, der ist da jetzt schon von, von Geburt an ein bisschen in die Wiege gelegt, wie hoch der Limit ist. Du kannst es natürlich immer wieder verbessern, aber ob man jetzt 80, 85, 90 erreichen kann, ist da irgendwie vorgegeben. Das heißt, ja, aber du hast, du hast ja auch einen FDP-Wert zum Beispiel,
0: der ja weiß nicht, über 5 Watt pro Kilo liegt und ja, den kannst und du wahrscheinlich auch auf, auf ewig und drei Tage fahren und andere halt
1: nicht bei der Tour haben sie 6 bis 7 Watt pro Kilo in der Größenordnung bei der Tour de France und Ja, aber du machst, machst, kannst du die 5 Watt dann, weiß nicht, 10 Stunden auch halten? Ja, um Gottes Willen, nein. Die Definition der FDP ist ja, was du 1 Stunde fahren kannst. Das, heißt, ja. wenn du das wenn du 400 Watt über 10 Stunden fahren kannst, dann wäre der FDP wahrscheinlich bei 500 oder so. Ah,
0: okay. also, ja, Aber du, du hast bei 400 Watt glaube ich oder so, wenn ich ja, das so richtig...
1: Plus minus 400 Watt, genau. Wie ich habe 80 Kilo, das heißt 5 Watt pro Kilo und die die große Frage ist dann halt, wie lang kannst du zum Beispiel 70, 80 Prozent dieses Wertes fahren. Das macht dann nicht halt wirklich den großen Unterschied. Ähm, das muss jemand in der Pro Tour bei der Tour de France nicht kennen. Der muss ein paar Minuten beim Sprint, bei einer Attacke, bei einem Berg, muss der halt wahnsinnig hoch und intensiv fahren und ansonsten im Feld ähm, ist es manchmal weit weniger intensiv, aber das, was ich halt machen muss, ist, ist möglichst hoch, von meiner FDP sehr, sehr lang fahren. Und da ist dann auch ein, wirklich die Ernährung ganz entscheidend. Also wie viel Gramm Kohlenhydrate kannst du da pro Stunde zuführen, ohne dass das schlecht wird? Das,
0: ja, das, 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 das habt ihr, glaube ich, bei einer, einer Folge quasi ähm, geschaut, wie viel das da irgendwie möglich ist, quasi. Richtig. So, bis zur Kotzgrenze quasi. Genau.
1: das, das halt ausloten. Das Fass anfühlen, ohne dass es übergeht. <lacht> was ich, was ich sehr spannend finde, eigentlich. Ja, eine meiner Stärken, dass ich auf gut steirisch einen Saumogen habe. Also ich vertraue echt viel. Und ja, es gibt halt viele Leute, die immer wieder mal verkühlt und verschnupft und erkältet sind und dann kriegen sie einen Krampf und dann wird ihnen schlecht und dann können sie nicht so viel essen. Ähm, wenn du halt so gebaut bist, da kann niemand was dafür und das kann man zu so einem gewissen Grad trainieren, aber halt nicht hundertprozentig, dann sind halt gewisse Sachen schwierig. Und da habe ich ein bisschen, ja, haben meine Eltern irgendwas richtig gemacht, <lacht> dass sie mir da die richtigen Dinge mitgeben haben. Wobei, deine Eltern haben was richtig gemacht. Da ist ja noch eine Sache, die man
0: äh, die, die so mitkriegt. Der Fasching aus der Steiermark, der Straße aus der Steiermark, der Zotter aus der Steiermark, der Preis aus der Steiermark. Ich vermute es schon lange, aber irgendwas ist da im Wasser. <lacht> da passt was nicht. Oder im ja Es ist ja quasi fast ein Nest. Es also, hat, glaube ich, gleich viel Steirer beim Race Across America am Start wie Amerikaner. Also, das ist richtig. <lacht>
2: <lacht> es hat halt schon auch nichts gesungen. Nein, wie war das? Ja, ja. Steirer Mensa wäre gut, wäre wär gut für Hollywood. Ja. <lacht>
1: Ich glaube wirklich, dass in so einer kleinen Szene gell, schon auch nochmal der, der persönliche Kontakt ein bisschen was ausmacht. Weißt du? du lernst Leute kennen, in deiner Region gibt es welche, die das machen, da ist es dann ein bisschen Gesprächsthema, in den Medien ist es stärker. Und dann weil, bist du in so einer Bubble
0: quasi. Ja, genau. Und es dann, ist schon ja,
1: spannend zu hinterfragen, warum gibt es Spanier, Franzosen, Italiener eigentlich nicht die... Auf der Ultrastrecken gut Radl fahren. Es gibt immer wieder welche, aber niemals auf einem ganz hohen Leistungslevel oder die solche Sachen gewinnen. Und du dann aber die meisten guten Radlfahrer her, du ist Radlfahren richtig groß. oder Aber
0: beim, beim Laufen ist es ja ähnlich. Bei den ultra trail läufer äh, kommst du um Frankreich nicht herum. Und wenn du auf die Marathon-Ergebnislisten schaust, ist Frankreich so wie Österreich, quasi nicht existent, weil da ist Kenia, Äthiopien, sonst ja, was und ja. die sind aber beim Ultralaufen im Be am Berg so gar nicht. Da gibt es ein paar gute Bergläufer und das war's. Ich glaube, das ist ähn ähnlich gelagert ja, beim ja. Radlfahren
1: auch. Wenn zum Beispiel wenn du schaust Belgien, da sind zig Zehntausende Zuschauer, das ist der Volkssport Nummer eins bei den Radlrennen, bei Querfurt ein, bei Crossrennen oder jetzt wieder Paris-Roubaix, das ist, das ist dort wirklich riesig. Aber es gibt keinen einzigen belgischen, holländischen Radlfahrer bei bei Langstreckenradlrennen. Das ist echt interessant. Und in Österreich gibt schon sehr gute Profis aktuell. Also wirklich mhm. bei, bei, bei Team Bora Stimmt, und so ja. weiter sind echt gerade gute Jahrgänge und, und viele gute Leute. Aber wenn man schaut, Race Across America hat seit 2003, Entschuldigung, 2004 ausschließlich... Slowenien, Schweizer, Österreicher und einmal ein Deutscher Also genau aus diesen Ländern kommen die Besten. Das ist echt spannend.
2: Ich, beim, beim Laufen ist einer der Gründe, glaube ich, ist, ist einfach das Geld. Weil gerade bei den Kenianern ist halt, die machen das um Familien und den... Sch die erweiterte Familie zu ernähren und du gewinnst einfach nichts. Also da gibt es ja, gibt's ja die Reporter, die dann runterreisen nach Kenia und dort nachfragen, warum das so ist wie es ist. Und sie meinen, warum soll ich da mitlaufen? Da kriege ich nichts. Ich
0: mache das. Ja, das ist aber beim Radlfahren von so. Bei der Tour ich de France kriegst du Geld und bei, bei Paris Roubaix auch und beim RAM oder beim äh, Race Around Niederösterreich und Race Around around oder durch Irland äh, kriegst quasi nichts. Ja. Around Irland. In Irland war sie Round, ja. Ja. <lacht> ja, du hast ja quasi alles schon gewonnen, nämlich äh, ist Ram das Race Around Austria, Niederösterreich, Irland, Slowenien. Äh, den Gottl hast du noch nicht gewonnen, aber das ist jetzt ja äh, 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 Man ist auch around the Lake, halt. uh, <lacht> around the Attersee. <lacht> aber ähm, da, da ist ja die Frage, was genau treibt die? überhaupt noch an. Also was motiviert dich jetzt noch, dass du sagst, ich möchte weitermachen. Was ist dein Antriebsfeder? Ist es, äh, ich möchte mich selber schlagen, ich möchte einen anderen schlagen. Weiß das nicht. Ich Am möchte der Jugend sagen,
1: wo der Bartel dem Hammer hängen hat. <lacht> Nein, es ist, es ist überhaupt nicht so Richtung Selbstdarstellung und Egotrieb, es ist wirklich so die Freiheit an die, an die Herausforderungen. Nur, es stimmt schon. Jetzt aktuell bin ich auch gerade auf der Suche nach noch was noch die nächsten Jahre für mich sich an Ziele auftut, weil das Race Across America, sie vorher gesagt habe, stimmt nicht ganz. Es hat heuer eine Frau erstmals gewonnen, nämlich eine Kanadierin, die Lea Goldstein. Ähm, aber es waren heuer acht Leute am Start. Es hat Einreisebeschränkungen gegeben, es waren nur nur Einheimische quasi dabei und mhm. da waren leider alle sehr... Ähm, Älter schon, das heißt, es waren fast nur 50 Plus-Teilnehmer, dementsprechend war das Leistungslevel nicht so hoch. Und ja, die Lea Goldstein war die Beste der heiligen Starter, die hat wirklich erstmals als Frau gewonnen, ein super Rennen geliefert. Ähm, nur es war einfach so, dass wenig Konkurrenz war, wenig Teilnehmer, das würde ich jetzt nicht reizvoll finden für die Zukunft. Wenn es wieder gut besetzt ist, interessiert es mich sehr, bin ich wieder motiviert aber das bleibt halt noch abzuwarten. Und deswegen habe ich zum Beispiel letztes Jahr mir schon das Ziel gesetzt mit dem 24-Stunden-Rekord, das, das noch einmal zu verbessern, den habe ich schon mal gehabt vor ein paar Jahren, dann ist eine Slowene weitergefahren als ich und dann war halt diese diese Geschichte mit den 1000 Kilometern das war ein Ziel, das mich wirklich fasziniert hat. Und da ist schon irgendwie die Motivation, einfach schauen, ob das möglich ist, sagen, was möglich ist, ähm, Inspiration sein für andere Leute und auch wirklich das tun, was man was man gern macht. Das kann ich echt behaupten, dass das mein, mein größter Antrieb ist. Also keine Verpflichtungen gegenüber Sponsoren oder keine ähm, Social-Media-Kampagne, damit man ein paar Follower kriegt oder so ein Blödsinn, sondern nee. solange die Motivation von innen kommt, glaube ich, ist ja ist, uh, Motivation dafür für die Zukunft noch äh, solche Rennen oder solche Geschichten zu bestreiten.
2: Wenn du vielleicht einmal denkst, du brauchst äh, Reize außerhalb des Radsports, wir helfen dir auch gern beim Laufen ein bisschen in die Gänge zu kommen, dass du dann nicht äh, zwei Tage Muskelkater hast Nachdem ist kein Problem. Und dann laufen wir mit dir falsch, das sind so 52 Kilometer. Also wenn's, wenn dich das immer interessiert... Da gibt es ein gutes Kuchenbuffet.
1: Ja, ja. Also das, das, das reizt viele Menschen. Das muss ich äh, sagen, ist ein gutes Argument. Ja, Ja.
2: schau. <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm, be be bevor wir dich äh, wieder in, in, zum, zum Essen entlassen, weil wir gerade dabei sind, ähm, wir, wir hätten noch zwei, drei, fünf äh, Hörerfragen eingesammelt. Super, ja, unbedingt. Das, die erste, die, die muss ich stellen, weil die ist mir genau so gekommen, Es äh, ist hast du einen Klaumsch <lacht> und wie groß ist der? Also wie, wie welcher welch Level of,
1: of Madness, wie musst du haben, dass du solche Dinge machst? Ähm, übersetzt mir das bitte kurz, Hast das, ob ich einen Duscher habe ja. oder ja. Ja. einen Spinner? Okay. Ja. ja, ich würde es würd jetzt nicht verneinen, also einen gewissen Grad an, an sagen wir mal, Verrücktheit gehört wahrscheinlich dazu, aber im Endeffekt ist es, ist es halt sehr viel Planung, sehr viel analytisches Denken, sehr viel Tüfteln an der Technik, an der Strategie. Also ich glaube, wenn du einen richtigen Klamsch oder wie sagst du? Ja. Ich, ich habe es nur ja. hab's ein, ein, ein G'lamsch. Also, <lacht> also es ist im Endeffekt ist es ein Duscher, ja. Ich ja, würde dann, ich es jetzt in steirisch übersetzen. Dann wird es halt schon schwierig, ich glaube, wenn du da komplett durchknallt bist und an den Start gehst, wirst du vielleicht nicht so weit kommen, aber ja, natürlich eine, eine Freude an, an außergewöhnlichen speziellen Dingen habe ich schon.
2: <lacht> um, um, da, um da gleich anzuschließen, interessiert dich eigentlich sowas wie Everesting auch? Weil jetzt auch in der ganzen Corona-Zeit waren ja diese selbstgebastelten Dinge auch irgendwie on vogue?
1: Ähm, Mittel, muss ich sagen. Ähm, ich hab ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, immer wenn sowas komplette Massenphänomene wären und wenn es dann irgendwie jeder macht, dann, dann finde ich es schon ein bisschen weniger spannend. Ähm, und es ist ja jetzt ja, da hat sich dann wirklich so, manche machen es für sich als Training, manche dazu es gar niemanden, die fahren das einfach, manche machen da irrsinnig viel Blabla drumherum und dann hat es auch Leute gegeben, die das wirklich auf Höchstleistung getrimmt haben, das sind ja mittlerweile, ich glaube in sechs, sieben Stunden sind die, mhm. die Besten der Welt die schon fertig gewesen, das ja, ist kommt ein
0: Tor, glaube ich, ist da ganz Ja, und der ist noch einmal verbessert
1: worden. Ähm, ja, von ihren dann aber die Blüten, fahren ja mit einem
0: 80er nachher den Berg oben, was irgendwie absurd ist. Oder mit Nein.
1: Genau, das ist das gut. Ich meine, das, was ich mache, ich habe mir überlegt, an welcher Strecken kann ich, kann ich optimal fahren, das Radl perfekt einrichten, damit ich 1000 Kilometer schaffe. Das ist halt Everresting in der Fläche quasi. <lacht> aber das war halt wirklich für mich so ein Lebenstraum. Und, und Everresting, nur als es jeder macht, hat mich bis jetzt ja. nicht fasziniert. Das, das ist nicht,
0: nicht. <lacht> das heißt, die fasziniert äh, Zwiften auch nicht so? Oder ist das, oder ist oder oder machst du das? Ist das für die Ausgleich im äh, mm. training
1: Nein, ich habe mir das schon einmal so ein Probemonat gemacht und das waren die langweiligsten Ausfahrten meines Lebens. Also ich habe da jetzt nicht, weiß nicht, wenn ich nebenbei hin und wieder beim Trainieren ein bisschen Solitärspiel mit die Karten das finde ich spannend. Zwift hat mich nicht so fasziniert, weil wenn ich mit Leuten chatten will oder, oder schreiben will oder reden will, dann kann ich mit wem auch telefonieren während dem Training.
0: Und ja, aber so Rennen oder so würdest du quasi nicht machen oder du einfach mal so 100 Kilometer, es gibt ja halt 100 Kilometer oder 100 oder 400 Kilometer es Challenges oder was
1: auch immer. Es ist ja das, das Interaktive, was viele Leute befreit. Ja. und das, das hat sicher, also alles, was Leute motiviert, um Sport zu machen, um, um zu trainieren, ist großartig. Aber ich habe mir das halt wirklich schon so angewendet. Ich vor im Winter früh am Heimtrainer auf meiner, auf meiner Walzen. Und ich habe da halt nebenbei mein Computer, kann ein paar E-Mails schreiben, kann ein bisschen was arbeiten, kann Organisatorisches erledigen. Ähm, ja, und, und du hast uns sehr gern Musikkonzerte schauen, ähm, Skirennen schauen, Australian Open schauen im Winter. Das, ist, das sind so meine Highlights. Und das Zwiften hat mich nicht so... <lacht>
0: Die 18 letzten Fetzt. Saisonen von, von der Tour de France schauen.
1: Auch Schaust, ja, du, Rad, genau. schaust du beim Radfahren von Eigentlich ganz selten. Also wirklich, <lacht> wie, eigentlich nicht. Ähm, <lacht> ich beschäftige mich mit, mit, mit meinen Dingen, wenn es so Vorbereitungen geht, aber ähm, ich schaue wirklich. Also Tennis ist mein absoluter Lieblingssport als, als Fan. Und ja, da, ich kann da alle. 18 Jahre Australian Open, alles auswendig aufsagen, das, das kann ich, von der Tour de France <lacht> eher weniger. Ähm,
0: wie, wie würdest du eigentlich deine, deine Karten bei internationalen Rennen einschätzen?
1: Man sieht zum Beispiel beim King of the Lake, das ist ein Einzelzeitfahren, da bin ich sicher nicht schlecht, ähm, du wärst vielleicht international eher mal interessant, ob ich ganz hinten äh, bin oder irgendwo vielleicht sogar im Mittelfeld.
0: Aber ne, natürlich nicht schlecht für alle, die jetzt nicht bicker kommen, du bist bei den Amateuren. Zweiter waren, unter genau. einer Stunde und ich glaube, gesamt wäre es Vierter oder Fünfter
1: gewesen. Ja, ich glaube, es waren nur zwei schneller, wobei die besten Liedefahrer sind ja. da natürlich nicht dabei, da fahren jetzt nicht die Profis mit, die auf Weltebene unterwegs sind, aber ja, das, da bin ich wirklich nicht schlecht und da, da habe ich wirklich ein Freitrauen, ähm, dafür auch zu trainieren, intensiv zu trainieren, kurze, schnelle Einheiten zu machen, aber ansonsten muss ich sagen, bei den Rennen, wie man es kennt, Tour de france Etappenrennen, ähm, da kann er die für 200 Kilometer fuhren, eingespannt werden äh, und Windschaden geben und dann im Sprint wäre geschlagen, am ersten Berg ich abgehängt. Also wenn am, das Einzelzeitfahren am, am, am Berg werden, bist du auch nicht so? Also, nein, durch mein Körper du ja. limitiert. Ach so, ja
0: stimmt, 80 Kilo ist irgendwie 25 Kilo schwer, glaube ich, oder so, oder? Genau. Für, genau. für Bergmenschen.
1: Um, wenn jetzt die Tour-de-France-Etappen Einzelzeitfahren wären, ohne Windschotten, ohne äh, Teams, wo dann der, der, der Kapitän am Schluss halt der Stärkste am Berg quasi attackiert, ähm, wäre es sicher gut dabei. Aber dadurch, halt dass es äh, ja, diesen Modus, dieses Gefüge einfach diese, diesen Radsport so gibt, ähm, bin ich da einfach für die entscheidenden Phasen viel zu langsam. Also ganz realistisch gesehen ähm, bin ich da weit weg von, von äh, Wettkampf fähig für, für solche Rennen. Mhm. Aber ja, King of the Lake, Einzelzeit fahren, das mache ich gern, das macht mir Spaß, so bin, ich, so bin ich ganz gut. Und bei den Amateuren in Österreich sicher einer der stärksten und internationale Vergleiche gibt es da halt nicht, weil du natürlich nicht teilnehmen kannst an den ganz großen Rennen, wo dann die absoluten Stars dabei sind. Du wie, wie müsstest so, du halt aber, okay. Team haben. Einen okay, das heißt, du Mut. brauchst ein Profi-Team und Lizenz und pipapo, weil sonst darfst du gar nicht starten. Genau, okay. es ist okay. beim Marathonlauf, du kannst du kann da der, der, der Sieger aus Äthiopien und der Hobbyläufer der stehen nebenan am Start. Ähm, es ist halt bei Worlds Tour, Profi-Radsport, ist es wie in der Formel 1. Du kannst dich nicht anmelden und dann stehst du mit deinem Auto auf der Formel 1-Strecke neben Lewis Hamilton. Das geht nicht. Du musst in so einem Teamgefüge drinnen sein.
0: Ja, das, das, ist, das ist ein bisschen ein Reiz, bei, bei, gerade beim Traillaufen und so weiter und so fort, dass du die wirklich beim selben zur selben allen Level der, 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 des Sports irgendwie messen kannst. Das ist schon, schon irgendwie geil. Wobei, du bist ja jetzt da auch nicht mehr 17. Der, der große Vierer schaut ja schon ein bisschen ums Eck. Richtig, ja. Und, und das heißt, Sprinter wirst jetzt auf die älteren Tage wahrscheinlich auch keiner mehr werden. Nur, wie lang kann man so so diese... Super Langdistanzgeschichten machen. Wann ist Pension angesagt? Also, was, 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 geht da überhaupt noch? Also, im Sinne von, was, kann, was kann da noch kommen? Oder ist es einfach nur ein Niveau halten?
1: Naja, es ist Niveau halten ist natürlich, also, ich weiß schon, ich werde jetzt nicht mehr viel besser werden körperlich, wobei im letzten Jahr auch noch mal ein bisschen was aufbocken habe können. Aber es ist doch nicht eher immer eine Umlagerung. Das heißt, wenn du wenn du für kürzere Distanzen besser wirst, wirst du automatisch für die ganz langen ein bisschen einbüßen an, an deinen Stoffwechselzonen. Äh, das heißt, wenn du die VO2 Max versuchst zu verbessern, wird die Fettverbrennung ein bisschen schlechter oder umgekehrt. Das heißt, du kannst immer wieder mal dich anpassen, aber dass du in allen Bereichen zulegst, das ist gerade jetzt in dem Alter nicht mehr möglich. Aber so Langzeitausdauer, sagt da die Literatur, kannst du bis 40, 45 absolut am ähm, am Top-Level erhalten oder vielleicht sogar noch dich verbessern. Und ja, ich war noch nie 45, ich weiß nicht, wie es dann sein wird, aber <lacht> jetzt mit 38 <lacht> habe ich noch überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da irgendwo nachlasse oder abbaue, sondern ich glaube, solange du im Kopf noch viel da bist und sagst, hey, ich bin motiviert und ich habe Ziele und, und ich möchte das machen, da kannst du körperlich wirklich noch, gerade in dem Sport, sehr lang sehr gut sein.
2: Das heißt, der Plan ist Vollgas, solange es noch geht und einfach... Weitermachen und sich neue Ziele und Herausforderungen setzen, die dann irgendwie abhacken.
1: Solange es Freiheit macht, genau. Ähm, wobei, wie vorher schon gesagt, was jetzt äh, konkret als nächstes ähm, für mich irgendwie spannend ist, bin ich gerade am überlegen, jetzt ja. ist eh Herbst und ein bisschen Off-Season und ähm, Training wird weniger und da hat man genug Zeit, um sich wieder für nächstes Jahr was Feines auszusuchen.
2: Grundsätzlich ist auch gut, um den Kopf ein bisschen frei zu bekommen, weil wenn man, wenn man ewig nur trainiert, dann brennt man nicht nur
1: körperlich, sondern vor allem mental auch wahnsinnig aus. Genau, und ich glaube, das ist auch für jeden ganz wichtig, du, man, man redet immer von mentaler Stärke, von Höchstleistung, von Motivation, aber es gehört einfach auch die Pause dazu, körperlich und im Kopf, sonst, ähm, du musst ja zur richtigen Zeit in der richtigen Form sein, du musst nicht permanent gut in mhm. Form sein, sondern besser on top, wenn es das brauchst, und zwischendurch darfst du ruhig einmal ein bisschen bergab gehen und einmal gemütlich werden.
2: Passt. Ich würde sagen, mit diesen wunderschönen Worten, äh, lass mal das auch wunderschön ausklingen, auch weil der Peter, glaube ich, dann ein bisschen ge ge sich einfriert und irgendwie nicht mehr da ist. Nichtsdestotrotz. Ich danke dir trotzdem, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist noch ein bisschen länger geworden, als wir vorausgemacht haben, Das tut uns leid. Wir hoffen, das Essen ist jetzt noch nicht kalt geworden. Du kannst
1: noch gut, gut speisen. Das Essen ähm, muss erst gemacht werden. Also, also ui, das Problem, ist ja auch schlechter. Ich habe mich schon vorbereitet, ich habe mich vorher schon ein bisschen verköstigt. Also ich habe es durchgehalten ohne Probleme.
2: schlau, schlau. Siehst du, siehst du, Peter, der Mann ist uns was voraus, der denkt mit, das ist, das ist was.
0: Er ist es Er ist es gewohnt, dass er sein. Essen vorplant, wann er was isst. Wir
2: sind etwas chaotisch <lacht> unterwegs, aber ja, ja, ist das halt was, was wir machen.
0: Gut. Äh, ja, es hat uns auf alle Fälle äh, wirklich äh, herausragend gefreut. Ja. Äh, es war großartig und ich sage vielen, vielen Dank äh, und wir hoffen, dass wir die äh, bald und oft noch sehen und vielleicht irgendwann wieder mal hören.
1: Mir hat, sehr ja. <lacht> mir hat es sehr gefreut, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass, dass auch für ein paar Läufer vielleicht ein paar Ideen dabei sind. Ähm, ich muss sagen, Radlfahren ist schon ein geiler Sport. Also wo es jemand wechseln will, kann ich nur sagen, Radlfahren ist echt cool. Und Radlfahren ist auch okay. Ja. Und wir haben gehört, Schwimmen ist nicht okay. Wir haben, bei, beim Triathlon haben wir das Problem mit Schwimmen. Das ist richtig. <lacht> ich muss sagen, beim Radlfahren habe ich das Problem mit Triathleten, die sie die Socken bis zum Knie ziehen oh. und oft unmöglich ausschauen. Also da gibt es da noch einen kleinen, <lacht> feinen Unterschied, so von wegen Dresscode und unterschiedlich oder ungeschriebene Gesetze, aber das würde jetzt zu weit führen. Ja, ich ich, ich habe ja, ich hab ja gehört, wenn man die Socken nicht nur bis zur Hälfte zieht, sondern ganz auf will, das bringt schon ein paar Sekunden.
0: Das bringt ja zwei Watt oder so.
1: <lacht> da muss man sich trotzdem fragen, wie man mit Würde zwei Sekunden verlieren oder... <lacht> Schießen aus schon und sehr schnell sein. Also, das sind die auch die wir muss das einfach so stehen. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. lassen wir das so stehen. Danke dir auf jeden Fall. Ciao. Danke. Einen hoch. Ciao. Ciao.